0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos a la gran invitada, Victoria Volkova, que nos compartió su historia y cómo encontró el éxito detrás de serse fiel, de ser fiel a tus sueños, de ser fiel a tus convicciones y demás. También platicamos de la experiencia detrás de ser la primer mujer transgénero siendo portada de Playboy, al igual que el proceso creativo de su libro, de la publicación y muchas otras cosas. Espero que disfruten mucho de este episodio y les recomiendo acompañarlo con un café blasón, café de mujeres. Bienvenidos a Café con Mezcal. Estamos grabando, estamos en vivo y directo desde Café con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática... Y el mezcal la pone mucho mejor. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Victoria Volkova. Podría decir que es conferencista, TED, TED speaker, creadora de contenido, escritora, muchas cosas más. Pero lo que me encanta comenzar haciendo siempre en este bello podcast es cómo te presentas tú ante personas que no te conocen.
1: La verdad es que siempre me presento diciendo no sé qué hago. Porque literal ya no sé qué hago, o sea, hoy estaba grabando unas cosas y estaba mi manager y me preguntaron, a ver, di tu nombre y a qué te dedicas. Y entonces le dije a mi manager, ¿a qué me dedico, güey? Porque ya no sé a qué me dedico. O sea, hago como muchas cosas y siempre he sido así, como no me gusta estar solamente en un área y desarrollarme solamente en un área, sino estoy como haciendo varias cosas a la vez. Entonces ya no sé nunca qué decir. Entonces llegas y dices, hola, soy Victoria y no sé qué estoy haciendo. Hola, aquí. soy Victoria y no sé qué hago, no sé para qué nací. <risa> no sé Pero qué hago. la estoy pasando chido. Pero la estamos pasando muy bien, sí. Pero bueno, ahorita estoy, eh, siempre digo a la gente que como lo último que he hecho, entonces ahorita ya soy una autora publicada, uh -huh. eso está impresionante. Está, no me la creo, no me la eso creo, está es una locura. Entonces, soy autora publicada, eh, también sí creadora de contenido. ¿Modelo? Y modelo y businesswoman. ¡Órale! Uh -huh. ¿Entrepreneur? Sí, sí, sí. ¿En qué negocios andas? Pues soy, so, soy socia de varios eh, clubs nocturnos antes de la pandemia. Bueno, sigo siendo. Solamente que pues, ahorita con la pandemia está un poco difícil la situación. Y estoy creando mi propia marca de eh, belleza. ¡Wow! De la cual no puedo hablar mucho, pero... Wow, ya sí. nos contarás más adelante. Sí, sí, pero qué sí. Qué chido
0: tenerte aquí. Estoy muy emocionado y a la vez nervioso porque me aventé. Siempre me he hecho muy buen research sí. de cada persona que tenemos aquí cool. y me di cuenta que eres muy buena hablando. Que Gracias. siempre sabes qué contestar. Siempre estás lista hace ratito. Antes de grabar me decías que lo piensas mucho, pero en las cosas que yo escuché, escuché claridad,
1: congruencia. Sí.
0: Sabes siempre lo que dices, ¿no? Tienes sí. mucha claridad. Claro. Pero bueno, quiero comenzar. Eh, en algo muy bello que tenemos en común Que es Querétaro Te conocí en Querétaro hace muchos años Más de nueve años Y mm -hmm. Querétaro es muy chido ¿Todavía vas a Querétaro o no tanto?
1: Um, no, casi no voy a Querétaro Y de hecho está chisoso Porque ahora en las presentaciones de mi libro La gente buscaba en Wikipedia Como información acerca de mí Y alguien hizo en Wikipedia, ni siquiera lo hice yo Dice que soy de Querétaro y no, ¿No eres queretana? No, no soy queretana, soy de aquí, de la Ciudad de México Chilanga. Soy chilanga y me fui a Querétaro cuando tenía 13 años, entonces iba en la secundaria, entonces terminé la secundaria ya, la prepa y después yo sí me regresé, mi familia se quedó en Querétaro y ya no voy tanto como antes, como que al principio ya sabes, te mudas y sigues muy apegado a tu familia, entonces iba todo el tiempo a Querétaro, cada fin de semana, cada dos fines de semana, ahora ya le digo a mi mamá, ay ven tú y creo que va a estar más divertido acá a menos que me quiera desconectar de la ciudad, porque Querétaro me gusta para eso, como no escuchar el ruido y la gente y el fierro viejo que venda, <risa> el avión. O sea, Querétaro me gusta porque es muy pacífico. Claro, allá de repente te toca escuchar al ánimo. <risa> Donde vive <risa> mi mamá no nada, o sea, no escuchas nada, literal nada de que ni tus pensamientos. Está wow. muy cabrón. O sea, es como irte al bosque. Vive en el cerro. ajá. Qué rico. ¿Y cuáles son
0: tus lugares favoritos de Querétaro? ¿Es que no, no tienes los lugares a los que ibas que regresas?
1: Neta. No, de verdad que no. Es voy? que yo huí de Querétaro. Sí. Huí de Querétaro porque me tocó... A ver, o sea, imagínate esto. Yo en Querétaro era como... O sea, creo que en este momento... No sé si me aventaría a vestirme como me vestía en ese entonces, ¿sabes? Yo era de que mojo rojo, eh, súper andrógina, eh, cosas muy raras. Y era Querétaro, ¿sabes? Mi familia me creó como cristiana... No, cristiana no. Católica. Católica. Y entonces iba a misa, y yo en ese entonces era darks, entonces era como gótica, y me iba a la misa con botas militares hasta el muslo, falda de terciopelo, mojo rojo. Como Avril Lavigne. Ajá, y yo así como recibiendo el cuerpo de Cristo, ¿sabes? Era así, <ríe> hereje. Pero… Pues sí, Querétaro fue muy duro conmigo, la verdad. Entonces es es duro Querétaro sí. porque
0: es muy chido, por un lado, tiene lugares muy chidos, tiene toda esta escena artística, hay muchos poetas allá, escultores, creadores, pintores. Pero también justo, o sea, ¿hace cuánto habrá sido eso? ¿Como 10 años? Yo me salí de Querétaro hace 10 años. Wow, entonces, casi cuando... Entonces sí. te, conozco, te, te conozco desde hace mucho tiempo. hace más tiempo, sí. No lo puedo creer. Uh -huh. Me acuerdo, hace como 10 años me dio como una época de ser... Que es que fotoperiodista. Ajá. Y me acuerdo que cada vez que había un desmadre, agarraba mi cámara y me iba a tomar fotos, ¿no? Entonces de repente escuché en las noticias que había una marcha. Pero eso debe a haber sido sí, hace como siete años o menos. La marcha de la familia. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Cómo puede haber pedo si hay una marcha de la familia? Entonces me fui con mi cámara y, y luego vi todo lo que. O sea, eran familias bien, eran papás bien, era gente bien vestida. O sea, que, por, o sea, que de lejos podrían connotar que son personas informadas y las cosas que estaban diciendo no manches, porque Querétaro es un estado, una ciudad muy conservador,
1: muy. Y sí. cómo, cómo, te fue con eso? Mal, ahí? pésimo. O sea, la, la pasé muy mal y no solamente como con las personas en mi escuela, pero también con mis profesores. O sea, tenía profesores y directores de la escuela que mmm, invadían mi, mi vida personal y me molestaban por ser como, como yo siempre he sido, ¿sabes? En ese entonces, pues la escuela en la que estaba era súper estricta. Ya sabes, uniforme, cabello corto. Y sí. obviamente no me dejaban hacer nada de mi transición todavía. De que no me dejaban que llevar el pelo largo, ni que llevar las uñas pintadas. O sea, todo ese tipo de cosas me reprimían muchísimo. Y además siempre era visitas al directo con el director de, a ver, pero entonces te gustan los niños o te gustan las niñas. Y tú te consideras niño o te consideras niña. Y fuck? entonces tienes anorexia o, o, o siempre has sido así de flaca. Oye, ¿qué pasa en casa? ¿Te han tocado? ¿Te han violado? Y yo, wow. Así de que sacándome de clase de matemáticas para irme a encerrar con el director y nadie más presente a preguntarme eso. A ver, pregunta.
0: No quiero decir nombres de escuelas, ni mucho menos, pero ¿eran escuelas religiosas? No, supuestamente no. Órale. Porque sí. ahora que lo dices, a mí me tocó ir... Eh, creo que los papás siempre tienen la mejor intención con los hijos, ¿no? Entonces claro. ellos conocen, crecen católicos, mi abuela era católica, todos son católicos. Y son buenas intenciones las que tienen, pero justo con el tema del pelo, me acuerdo de una escuela en la que fui que nos medían así con, con regla el, el, el largo del pelo. Y una vez hicimos un movimiento porque si era tan religiosa la escuela, y esto está muy cagado, pero si es tan religiosa la escuela, como que le mandamos una carta al director, le dijimos, ¿por qué?, si Jesucristo, Jesus Christ, tiene el pelo largo, ¿por qué no nos dejan tener el pelo largo? Al día siguiente nos mandaron a rapar a todos. No mames. Entonces sí es este tema de que la escuela te va apretando, pero ¿cómo fue? Sí. O sea, ¿cómo fue tu experiencia? Ya me contaste un poquito de los profesores, pero también los compañeros. O sea, se reflejaba esa, ese sí. conservadorismo, por así decirlo.
1: Muchísimo, porque creo que la gente, y sobre todo cuando estás joven imitas lo que ves en tu casa imitas lo que ves en la televisión en el cine y obviamente todo lo que sea relacionado con LGBT o todo lo que sea diferente a lo heteronormado heterosexual, cisgénero blanco, todo eso es, es algo que no, no se habla no se explora y mucho menos se educa entonces, sí, lo, mis compañeros eran hey, o sea, ¿cómo te explico que no me llevo con nadie de Querétaro? Más que mi mejor amiga, que ni siquiera era de mi de mi generación. La conocí por nadie, fuera. ¿Ni una persona? No. Qué locura. Sí,
0: sí, sí, sí. No me llevo con nadie. ¿Y sabes algo de ellos? ¿Crees que se, haya, que se hayan quedado sí. con la misma
1: idea de pensamiento? Mm, un poco. O sea, ha habido intentos de, de acercamiento de parte de ellos. ¿Como para
0: claro, intentar y, arreglar
1: la relación o algo así? Sí, y gente también. O sea, incluso hay chicos que me molestaban en la prepa y que ahora me están tirando el pedo, ¿sabes? Así. Y yo, ¿qué no te acuerdas que yo iba caminando por los pasillos de la escuela y me empujabas? O me decías así como, niño, niña, o cualquier cosa, o me querías golpear afuera de una fiesta, pero ahorita me estás tirando el pedo, ¿es neta? Sí. ¡Qué vuelta Sí, la sí, vida. sí, 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 sí. No, no, pero aparte es como de, güey, si yo, si yo te molestara en la escuela, no tendría los huevos para hablarte después y decirte hola, me gustas. O sea, no mames.
0: Cero. Eso es muy cierto. Porque además los bullies son muy duros. Imagínate, tenemos ahorita mucha claridad de las cosas que hacemos, de las cosas que queremos, de las personas que somos. Pero imagínate hace 10, 15, 20 años, qué dolor que te dijeran esas cosas. Yo tengo la fortuna de que... No sé si es fortuna, pero me llevo re bien con mis bullies de, de la primaria, de la secundaria, y eran bullies duros. Ok. Digo, entonces encontré la manera de, de darle la vuelta, pero entonces, de plano a ti... El
1: o sea, obviamente hubo... No, no todo fue oscuro en mi escuela. Hubo momentos en donde sí me gané el cariño y el respeto de la gente. Y tenía grupos de amigos, pero no son amigos que, que trascendieron, ¿sabes? Como amistades más largas. Y creo que poco a poco, mientras más dejé de querer encajar en la sociedad wow. y querer pertenecer, más me daba cuenta que realmente yo no quería hacer amistades con esas personas. O sea, era más como... Es que quiero pertenecer tanto que voy a ignorar que ni siquiera seamos compatibles y simplemente decir, no, sí, somos amigos, pero no. O sea, ahí es cuestionarte también como, ¿quién es tu tribu? Y la encontré fuera de la escuela y por eso la mayoría de mis amigos son personas más grandes que yo, del ambiente creativo de Querétaro, de eh, que fotógrafos, diseñadores gráficos, que hasta la fecha siguen siendo mis amigos. Qué chido. Uh -huh. ¿Y qué crees que sea ese
0: hilo conductor? que personas tan diferentes
1: puedan, o sea, puedas ser afinas a esas personas. Pues creo que el hecho de que sabemos cómo se siente el ser diferente es dentro de una wow. sociedad que no acepta lo diferente. Wow. Y nos encontramos ahí.
0: Wow, Me acabas de hacer recordar un hecho muy chistoso. Bueno, una época bastante dura, pero chistosa, porque me tocó ser parte de esto. Justo fue en Querétaro. Habrá sido hace como 10 años. Yo iba llegando a Los Ángeles. Y siempre me ha dado por vestirme de negro porque ya todos mis compas se vestían de negro, ¿no? Y tenía el pelo largo. Pero hubo una época en la que estaban madreando emos. Sí me acuerdo, sí eso? me acuerdo. Y justo <ríe> un día llegó mamá y me dice, oye, mijito, ya no te vistas de negro porque te van a putear. <ríe> y me acuerdo que otra vez con mi época de fotoperiodista me iba con mi cámara, claramente con colores mucho más vivos a Plaza de Armas y era sí. algo muy loco. Sí, es
1: que ahí estaban golpeando. Me acuerdo que había unos amigos míos que eran emo en la secundaria y que me decían, oye, me prestas ropa de color porque eh, me van a golpear. Y yo estaba como... O sea, recuerdo que pensaba, ¿cómo es que está pasando esto? O sea, ¿cómo es que esto es legal? ¿Cómo es que esto puede pasar? Y que la gente diga, ah, pues sí, hay que cuidarnos. Claro. Porque no, no se viste tan
0: de negro. ¿no? No, no. Y digo cagado, pero en la época yo me moría de miedo. Obvio, claro. Y era muy feo porque además como que disfrutaban hacer eso. O Obvio. sea, fue una época muy rara y confusa y bizarra.
1: Y cruel. Siento muy que cruel. la gente era muy cruel y ni siquiera se preguntaban el por qué hacían las cosas que hacían. Solamente lo hacían. Lo hacían sin pensarlo, sin pensar en que esto podía tener como una, no sé, una huella grande en no, diferentes personas. Sí. A lo mejor alguien que no tenga tan buena autoestima, ¿sabes?
0: Y llegaba más lejos porque de repente madreaban, lo grababan, lo subían a YouTube, lo compartían. Como que sí fue una época. O sea, Fomentaban creo notio. que Querétaro es muy chingón, pero también tiene cosas. O un pasado quizás, porque también creo que las mentalidades evolucionan. Sí, a claro. veces no muchas, uh -huh. pero la gran mayoría. Pero lo que voy con todo esto es que llegaba mamá y me decía, mi hijito, me gusta mucho cómo te vistes y me encanta tu pelo largo. Úsalo aquí en casa. Aquí te quiero y te amo y te respeto. Pero afuera quizás el mundo no te va a entender. Entonces, cámbiate de sí. color. Y a todo esto te quiero preguntar cómo ha sido tu experiencia con tus papás. ¿Te han apoyado? ¿Te han ¿Cómo ha sido todo este proceso?
1: Con mis papás, la verdad es que... Y en sí con mi familia entera. O sea, mis padres, mi hermana, mis tíos. Um, digo, mi familia es muy pequeña. Realmente no, no me llevo con como la extensión de la familia sabes que son de que los primos de los, realmente no no hay ese acercamiento por diferentes situaciones pero con mi familia núcleo siempre ha habido mucho amor y es un amor incondicional o sea esto lo hablo en mi libro y en diferentes partes que nunca tuvieron que aceptarme porque el hecho de que tu familia te tenga que aceptar significa que ellos son mejores que tú o que son superiores que tú y cuando realmente pues cada quien tiene su propia individualidad y su forma de ser y sus cosas buenas y cosas malas. Pero eso, nunca me condicionaron el amor, nunca me condicionaron el lugar en mi familia. Nunca fue un, si haces esto perteneces, si no haces esto entonces estás fuera de la familia. Creo que sí hubo mucho, mucho amor y lo sigue habiendo. Entonces, Qué fui muy afortunada y desgraciadamente esto no es no es la suerte de la mayoría de las personas, sobre todo de personas trans. Eh, siento que es como de la cadena alimenticia, pero de la sociedad y como que las personas trans están como hasta abajo, ¿sabes? O sea, van a aceptar más a un hijo gay que una persona trans en su familia. Pero pues sí, yo tuve mucha suerte y ojalá no fuera considera considerado un lujo que tu familia te ame. Es que especialmente, imagínate, o sea, estás en Querétaro, por todas partes la
0: gente tiene una mentalidad muy cerrada, pero en casa todos te quieren, todos te apoyan, porque sí. además
1: esa es una gran fortuna. Sí.
0: Te, te, te apoyaron también en proyectos, en sueños, siempre, o sea, siempre fueron un Sí, en, en,
1: en la forma de expresarme, o sea, desde pequeña yo quería, eh, quiero meterme a ballet, me metieron a ballet, quiero pintar óleo y acuarela, me metieron a óleo y acuarela, quiero eh, jugar con Barbies y comprarles vestidos y hacerles yo ropa, compraban Barbies y me ayudaban a hacerle la ropa, ¿Sabes? Como que siempre hubo esta libertad que agradezco muchísimo porque siento que eso me ayudó a tener armas para más adelante decirle a la gente bueno, si a ustedes no les gusta, ni modo, eso es, así soy yo, ¿sabes? Ahora no me imagino cómo es ser una persona reprimida en la sociedad y en tu familia.
0: Eso está durísimo. Está
1: durísimo. Y qué sí. triste
0: que eso exista. Creo que es algo muy mexicano. No me quiero ir a lo latinoamericano.
1: Pero, pero sí, pues en México todo el
0: tiempo lees mensajes, te mandan DMs, te mandan... O te encuentras a alguien en la calle y te dice, oye, tengo sueños, tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, pero mi familia no me apoya. Yo tuve la fortuna de que mi papá un día, cuando regresé a Los Ángeles, me dijo, oye, ya te metí en una carrera y más o menos vas a pintar y usar crayolas y, y hacer cosas chidas. Y fue como, qué chingón. Yo ni siquiera sabía que quería estudiar y él ya me metió porque vio esas aptitudes tan extrañas en mí. Pero aún así me apoyó. Ya. Yeah. Pero ahora bien, siendo un país tan complicado, quizás un poco retrógrada, como tenemos en México lo mejor, tenemos también lo peor. ¿Cuál sería tu mensaje para todos estos chicos y chicas que tienen esta idea de quiero ser alguien mejor, quiero hacer cosas bien chingonas, pero mis papás no me apoyan? Porque eso yo creo que son la gran mayoría.
1: Sí, qué difícil. Ay. Te vi como... No, no, no. Sí. Estaba como viendo cómo me acomodaba las manos <risa> alrededor de mi crema. <risa> <risa> eh... Yo creo que si todavía vives con tus papás y todavía estás bajo las reglas de tus papás, que no te desesperes, que sepas que es momentáneo y que eventualmente te vas a salir de tu, de tu casa y vas a empezar a hacer tu vida. Creo que cuando eres muy joven, esto me pasaba a mí cuando estaba en secundaria y prepa, no veía para cuándo iba a tener libertad, no veía para cuándo iba a poder hacer las cosas que yo quería. Me urgía. O sea, yo estaba como de ya necesito salirme de mi casa, necesito hacer mi vida por múltiples razones, a pesar de que mi familia siempre me apoyó, pero yo ya me quería salir de mi casa. Entonces me salí a los 18 y empecé a trabajar wow. y empecé a tener como una vida muy independiente a los 18. Eh, que, ahora que lo veo súper chiquita, ¿sabes? De que he salido con gente que tiene menos edad que yo, o a sea, puntos de que 23, 24 y siguen viviendo con sus papás y están viendo qué hacer de la vida. Y yo ya a los 18 era como ya sé qué quiero, para dónde voy, no sé cómo le voy a hacer, pero ¿sabes? Entonces eso, paciencia y que no se te haga el mundo chiquito, saber que tú ya tienes mucha vida después de, de vivir con tus papás. Y pues no puedo decirle a la gente que te valga madres lo que tus papás piensan porque no es tan sencillo, pero yo sí tuve en lo personal que decir con todo el amor que te tengo mamá, no voy a hacerte caso y me voy a ir yo por mi lado porque necesito explorar esto, no me puedo morir sin intentarlo. Eh, aunque no te tenga presente aunque no te tenga conmigo y ver qué pasa pero no es un consejo que le daría a la gente ¿sabes? claro porque también muchas veces estos miedos de los padres como que vienen de un lugar positivo es como a veces sí a veces no yo siento que muchas personas tienen hijos y tienen como este complejo de Dios en donde piensan que sus hijos son un mini mí. entonces que Pon, se proyectan en sus hijos y ponen estas expectativas en sus hijos de tienes que ser lo que yo no pude ser o tienes que ser lo que eh, tu abuelito siempre quiso de mí, pero yo no pude serlo O sea, todas estas cosas, estas cargas que güey, qué injusto es para una personita que viene llegando al mundo y que no tiene ni idea de nada y de repente es como de, el papá todo frustrado o la claro. mamá también toda frustrada. Y tienes que hacer la copia exacta de tu bisabuelo segundo, porque él fundó. No.
0: Sí, 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 sí. Pero digo, creo que a veces eso también viene de un lugar positivo. Es como, hijo, o sea, yo sé que quieres ser diseñador gráfico, pero nunca había escuchado eso porque en la carrera, o sea, porque tu papá fue minero, porque tu papá fue agrícola, ¿sabes? Como que.
1: Claro, sí, no vienen de un lugar de quiero, siento que no lo ven como te estoy dañando. Pero al final terminan... ¿Cuánta gente está dañadísima? Porque wow. no le permitieron ser o vivir de la forma que ellos querían. Y de repente a los 40 dicen, no, es que llevo una, viviendo una vida que nunca quise y pues quiero cambiar ahora de, de rumbo y, y sienten que ya están como un poquito tarde en la vida, ¿no? Que digo, a los 40 tienes vida de sobra. Pero eso, siento que... Más bien mi consejo también para los papás serían eh, dejen que sus hijos se desarrollen como ellos quieran desarrollarse, den esa libertad, no se proyecten. Sí, es que también es súper valioso eso, porque por ahí te escuché en algún lugar decir
0: que de repente sientes que tu misión es educar a los demás. ¿Dónde me escuchaste decir eso?
1: ¿Dónde habrá sido? Fue un podcast okay. seguro, pero. Pero no, creo que he Mi misión no es educar a las demás personas, <risa> creo que no es la misión de nadie. Creo que, la, creo, creo que cada persona tiene que educarse. Tienen la obligación y la responsabilidad de educarse a ellos mismos. Pero sí creo que mi misión es darles otro punto de vista. El cual pueden considerar que no, no es el único. Siento que hay muchos, pero es como otro punto de vista un poquito más flexible y más amplio. Más donde dejen que las personas también tomen sus decisiones y que no sea todo basado en miedo y en es que qué te va a pasar allá afuera es como pues aunque quieras proteger a tu hijo la vida es dura y qué mejor que le des las herramientas de que pueda confiar en él o en ella misma por supuesto pero
0: también creo que de repente sí es importante como tener este tipo de espacios hacer este tipo de cosas porque o sea estamos muy en hiperconectividad nosotros pero de repente es como un papá no sabe qué es un podcast sabes como <risa> no. que creo que de repente sí es importante entender que aunque mi abuelo y mi abuelo y mi abuelo y mi tatarabuelo y mi bisabuelo llevan haciendo lo mismo, las cosas están cambiando muy sí. cabrón en esta época. Sí. Entonces, es... Un... Y,
1: y como personas, o sea, tu abuelo no es la misma persona que era hace 20 años, o a sea, que es ahora, ¿sabes? Aunque ya hizo su vida y todo, siento que como que a veces no nos cabe en la cabeza que las personas sí cambiamos Y que no somos las mismas personas de antes Y que vamos recolectando como diferentes aprendizajes, conocimientos, herramientas Y nunca eres la misma persona Por supuesto Pero sí, mi mamá sí sabe que es un podcast <risa> mi mamá sí sabe, sí escucha
0: podcast. Creo que mis papás ya, porque me ven todo el tiempo haciendo esto, pero quizás antes, ¿no? Antes
1: no. Sí, sí. no, mi mamá es doña podcast, de que me manda de que escucha este episodio y cuando... Wow, recuerdo cuando corté, belleza. era como de yo, es que estoy muy triste, y mamá no, mira, escucha este, escucha este, o sea, y creo que se parece mucho a mí en eso, yo me parezco mucho a ella en eso, como de búsqueda de herramientas para tratar de entenderse que no sean como las solamente de ah o terapia o escuela sabes o sea que hay otras herramientas eso es muy valioso porque justo antes de grabar
0: me platicabas de cómo después de tener que dices me siento triste tengo quizás el corazón roto no me siento bien por ejemplo yo soy muy de de encerrarme y yo descifrarlo y encontrar las respuestas ahí Y a veces ese proceso puede ser muy doloroso sí. y tú me dijiste, no, yo escuchaba Podcasts e investigaba
1: del tema Yo hago todo Es que ya hay tantas herramientas Yo hago todo, o sea, a, ver, a ver, o cuéntame, o sea, que casi casi hasta cupuntu O sea, yo digo, yo pruebo todo Es como decir, tengo que probar una limpia, pruebo una limpia O sea, yo soy una persona Que no se limita como a Una sola cosa y me gusta explorar Y, y voy como anotando en mi diario Las herramientas que me funcionan y las que no Y para mí todo suma ¿Sabes? Y obviamente todos son procesos muy personales y cada quien hace lo que resuene con ellos en ese momento. Pero para mí sí fue, o sea, por ejemplo, la experiencia de terminar mi relación. O sea, todo, to toda mi relación y el final de mi relación estuvo acompañada de yo en terapia y hablando acerca de cómo me sentía. Eh, y cuando terminé la relación fue eso, fue terapia eh, psicocorporal donde también liberas emociones del wow. cuerpo porque sí... Pues no sé si tú sientes esto, pero yo almaceno las, las emociones de repente. Porque a veces no sabes cómo expresarlas y te las quedas. Y entonces de repente ya estás toda tensa o, o no puedes dormir o te duele el estómago. Tienes diarrea nerviosa. que ¿Sabes? O sea, se manifiesta, se somatizan las emociones bien cabrón en el cuerpo. Entonces, eso. Psicoterapia corporal. Wow. También empecé a... Yo soy muy espiritual Y me gusta mucho meditar Me gusta mucho visualización Me gusta explorar también el lado psicológico Leí un libro acerca de esta Adicción al amor que tenemos los humanos Por sobrevivencia Y de varios estudios que hicieron en los 50 De niños que les quitaron a su mamá O sea, mil cosas para tratar de entenderme O sea, yo soy una persona que quiere entenderse Quiere entender qué pasa en mi cuerpo Y por qué reacciono como reacciono Por qué siento como siento Y de dónde viene para no proyectarlo a las demás personas y yo hacerme cargo de, pues, mi mierda, ¿sabes? ¡Qué claridad! Ojalá hubiéramos tenido esta plática hace cuatro meses. <risa> de que todavía, bebé, todavía se puede, de que te ayudo. No, güey, es que está cabrón, pero es, es experimentar, es como de, a ver, o sea, tengo de dos. O me quedo así, como estoy, y a ver qué pasa, o voy explorando las diferentes direcciones herramientas, y o ¿no? herramientas. Claro. Pero también a mí me pasó que ya tenía muchas herramientas conmigo... Y de repente ya no... O sea, güey, me sentía saturada de herramientas. Porque eso también puede pasar. O sea, yo era de ya voy a terapia, ya hago ejercicio, ya hago yoga, ya medito, ya esto, ya todo esto. de que Ya como, me, como lechuga, güey. Y, y, y aún así me siento de la mierda. Ok. Entonces puedes hacer todo eso, pero si no hay un ingrediente muy esencial que es tiempo. Muy cierto. Es tiempo. un gran doctor el tiempo. Tiempo. Es un gran doctor cuando tienes las herramientas correctas. Porque si nada más hay tiempo... Pero no solucionaste, no entendiste lo que pasó dentro de ti. O hay, hay gente que con el tiempo se hace una cicatriz de que loide, ¿sabes? Claro. En vez de una cicatriz más, más lisita y se, siento que hay personas que se sí. dejan ahí y sucio la herida y. Y luego se arranca la costra y, y le echan limón. Sí, ajá. Y de mejor que se echa la chanchita naca. Ajá. Ve al dermatólogo, <ríe> ve al doctor, hazte el láser, ve. Claro. <ríe> que. Mira,
0: yo lo veo un poco diferente y ahí te va por qué. Cuando estoy muy triste, eh, como que me gusta primero entender mi tristeza. De dónde viene, hacia dónde va. Claro. O sea, porque es muy sano ser, estar triste, ¿no? Sí. O sea, es muy difícil hablar de, de eso. Hay que quitarle el estigma a estar triste. Por supuesto. Pero de repente me di cuenta un día que le pedí un consejo a un amigo, a uno de mis mejores amigos. Le dije, oye, ¿crees que voy a estar bien solo? Y me dice, la neta, no. Y fue como... Y tú dime que Qué sí. dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Entonces de repente fue otra vez como... Creo que cuando pides un consejo es cuando más susceptible estás a que ese, ese consejo haga efecto en ti. ¿Pero por qué te dijo que no ibas a estar bien solo? No sé,
1: no lo sé. O sea, nada más te dijo no y ya. O sea, ¿me dijo más cosas? ¿Qué amigo es este? O sea, ¿de que, que Oye, dime que me quieres. No. No, o sea, más
0: bien como que fue esta idea de terminar una relación muy positiva y muy chingona que duró mucho tiempo y me dijo claro. no creo que va a estar o sea no es, te va a doler güey va, y vas pero, a sufrir pero fue más como sí. se entendían también funcionaban también juntos que yo creo que estás mejor acompañado y fue como Verga. ¡Oh, tengo tanta claridad y, y que uno de mis mejores amigos me diga esto sí, me duele bueno. mucho sí. entonces regresé a ground zero y dije, güey, le voy a preguntar estas respuestas al sol y al viento Y soy así de repente muy hippie, pero sí me gusta ir Y de repente Tú hippie, bebé? No, otras. bebé
1: no, para nada eres hippie Bienvenida Tú, tú de angel, paja, hippie. no
0: hippie bebé, no Pero yo lo veo un poquito más así Pero está es muy interesante esta postura de Ok, no preguntarle a cualquier persona
1: Pero sí investigar no, no, no. lo que está pasando dentro yo, de ti Yo también le pregunto, o sea, a ver Yo voy a Cerámica, soy señora yo ya soy señora voy a cerámica porque para mí mis herramientas principales o sea creo que la receta para la felicidad y para poder sacar el estrés de la vida diaria es eh, entre muchas hacer algo con tus manos y conectar con tu niño interior y es ensuciarte y ser imperfecta creo que esa es una terapia muy cabrona ¿sabes? entonces yo hago cerámica porque parece muy de señoras pero güey es hacer algo con tus manos no tienes tu celular no tienes la computadora eh no sabes lo que vas a hacer, pero dices, bueno, aquí estoy y estoy haciendo un desmadre, pero qué padre que pueda hacer un desmadre y se sienta bien hacer un desmadre. Y en mi clase de cerámica van muchísimas señoras de todo tipo, de que señoras bien, señoras más normalitas, chavas, o sea, de todo, y yo les contaba lo que pasaba, de que amigas, pasó esto, acabo de cortar, corté por estas razones, que y si cada quien me daba como su postura o su opinión o el qué harían en mi lugar y yo como que agarraba cachitos de cada una y creo que sí es importante hay personas que se lo quedan callado y no se lo cuentan a nadie. Yo se lo cuento a todo el mundo. O sea, que si tu, a ti te hubiera conocido, o no conocido, porque te conozco hace años, pero nos si hubiéramos cruzado de nuevo, cuando acababa de cortar, posiblemente te hubiera pedido tu opinión como hombre, de, a ver, no me conoces tanto, esto pasó, ¿tú qué piensas? Como para tener tu insight. Eso es algo que hice y es algo muy sano, como... Es una herramienta más. Tal cual. Uh -huh. Me encanta porque justo en Los Ángeles me metí
0: a clases de cerámica. Y es de las cosas más impresionantes porque... Es de
1: huevos. Sí. Me encanta. Y, o sea,
0: con el principio de que para poder empezar a hacer una figura, ¿usas torno? Sí, uso torno. O sea, para Pinche empezar torno. a hacer una buena figura, tienes que centrar perfectamente. Sí, o sea, es, es un sí. tema muy meditacional. Me encanta. Y me encanta acabar de ese tema porque también creo que de repente buscamos las respuestas en podcasts, en otras personas, en consejos, en pláticas, y tú
1: quizás de repente la encuentras en una habilidad nueva como hacer cerámica. O, o no la encuentras. O también estás a gusto con el No voy a saber la respuesta Porque a veces no te va a llegar la respuesta Pero vas a estar como en paz Con la decisión que tomaste Y vas a saber que sea lo que sea que va, va a pasar Vas a estar bien Porque a veces esa es la respuesta No es que vas a alguien te va a decir Hiciste bien, hiciste mal Y no es que haya bueno o malo Es simplemente que vas a saber no sé, Vas a aprender a confiar En tu poder de tomar decisiones Y vas a poder confiar Y dejarte llevar también pero creo, creo, creo que a veces el solamente soltar y confiar ya es acción suficiente. O sea, eso ya es de que next level, ¿sabes? Claro. O sea, a veces vale más que la acción misma. Entonces, claro. sí. Y también muy valioso
0: lo dijiste, o sea, tener siempre presente que todo va a estar bien.
1: Todo va a estar bien. Sí, te lo, lo juro hubo un día. Creerlo.
0: Por supuesto. Hubo un día hace meses y le estaba platicando, no me acuerdo en qué capítulo fue. Que me tuve que salir así a sentir el sol, de que necesitaba sentir un poquito de vida. Sí. Me encantaría así viajar en el tiempo y decirme: Todo va a Carlos, estar chido. Todo va a estar chido, bro. Mm -hmm. Pero bueno, antes de pasar a la las ¿cómo te, te sientes ahorita? Exageradamente bien. Sí. Sí.
1: O te sea, hasta uso
0: amarillo Me ahora, encanta ¿sabes? el amarillo. <risa> y
1: te, está de huevos. Sí, sí, sí. Muy sí. bien. De
0: repente me dio por usar colores. Digo, no colores. El único color que uso ahora es amarillo. El amarillo es de huevos. Yo ya sí. traía un vestido de amarillo. Me encanta. Te juro que de repente me siento... O sea, veo el amarillo y digo, wow, así me siento. El amarillo es felicidad. Uh -huh. Y Digo, adentro siempre y va hambre. a ser negro. <risa> pantalones negros. Siempre, siempre hay que tener negro, equilibrio. Pero de repente echarle claro. un poquito de color. Sí. Antes de pasar a la siguiente eh, parte, muero por preguntarte... ¿si sí, soy sea, trans. Bueno. No, qué, ¿qué diario usas? Porque yo también tengo esa, o sea, soy demasiado, o sea, soy como esas personas que van de puerta en puerta intentando cambiar religiones, okay. pero yo soy esa persona que va de puerta en puerta diciendo, escribe un diario. Sí. Cuéntame tu experiencia con los diarios.
1: Yo tengo diario, escribo un diario desde... Diario, que diario. Tengo, sí, casi diario, o sea, sí. Wow. O sea, o sea, ya es parte de ti. Es parte de mí, desde que tengo siete años. Sí, es que aparte yo soy una persona que desde pequeña he sido así de emocional como soy ahora. O sea, yo siempre he sido una persona que siente demasiado todo. Entonces recuerdo que una eh, psicóloga de mi escuela me dijo, ¿por qué no escribes? Y me encantaba escribir y siempre he sido muy claro, de... ¿A los siete años te dijeron eso? Sí, ¿por qué no escribes? Y yo, ah, bueno. Y yo recuerdo que mi primer diario era de Sailor Moon. Y lo compré de que en pericuapa. <risa> <risa> de tapa de plástico como abultadita, de que está como el colchonadito, que huelen las hojas como a bubble gum Y, y ya y empecé a escribir literal así como, querido diario. Y recuerdo que también más adelante leí el libro de, súper chiquita lo leí, o sea, no sé qué también estuvo eso, el diario de Ana Frank. Y ves que siempre es como, querida Kitty, su diario se llamaba Kitty. Entonces le, le puse un nombre a mi diario. Wow. Y creo ¿Cómo que se le... llamaba? No me acuerdo, creo que se llama Ana o Andrea o algo así Como que le puse el nombre también de una mujer y dije así como Querida Ana, creo que Ana, porque yo de chiquita decía que me quería llamar Ana No sé por qué me gusta más Victoria, qué bueno que no me llamo Ana pero Ana es precioso, pero ajá pero, <risa> Ana Victoria, ¿qué me dices
0: Ana Victoria? Mm, suena muy pro, suena un poquito pues de terenovela. existe Ana
1: Victoria, ajá. es la hija de esta Amanda Miguel, ¿no?
0: No tengo idea, Ana Victoria pero es suena cantante. muy pro ese. De hecho,
1: tiene el mismo pelo que yo, así, de que ochentero, <risa> <risa> De que están channeling Ana Victoria. Pero sí, desde los siete años tengo diario y lo sigo escribiendo. Y ahorita hay los camotes. Tengo esta <risa> modalidad de bullet journal que también puedes agregar como notas que sean como... Lo veo... ¿Te acuerdas de la película de Harry Potter en donde Dumbledore tiene como este este... Esta cosa en donde quita sus ideas, sus recuerdos claro. Sus memorias sí, sí, de que, sí, sí, que sí. le frustran Y los deja ahí botados como en un caldero Pues para mí eso es como mi bullet journal O sea, de repente si digo, me siento frustrada Me siento enojada, me siento triste, me siento feliz ¿Por qué lo pongo en mi bullet journal? Así de, o sea, tienes dos diferentes Ahorita ya nada más estoy manejando bullet journal Pero tengo, es que okay. yo tengo como 40 Libretas en una anoto mil cosas Pero para simplificarme la vida Bullet journal, pero con esta modalidad En donde puedo... Mmm, como botar ahí mis emociones o pensamientos del momento Y dejarlo como notas Y si lo quiero continuar, le pongo así como un asterisquito Y lo continúo en otra hoja Ok, pero eso es como para
0: en el futuro regresar A ver cómo te sentías, por así
1: decirlo O simplemente para dejarlo ahí marcado Y siento que el escribir y ponerle un nombre a tus sentimientos y emociones Es suficiente para ya como saber que están ahí Y que son reales Y porque las emociones son algo que sentimos todo el tiempo O sea, todo el tiempo, durante todo el día Estamos fluctuando de emociones muy cabrón o sea, yo antes de venir para acá estaba súper feliz, pero antes de eso lloré. Después de eso estaba medio empoderada. Después, o sea, hoy he tenido todas las emociones del planeta y pues eso es, todas son válidas y bonitas. Por supuesto, creo que también es
0: muy valioso de repente. O sea, es, es un, es para mí es un ritual ya sentarme a ver y decir a ver cómo me siento. Porque además no escribes cualquier cosa, escribes como lo que quieres acordarte en el futuro. O sea, soy demasiado fan, yo tengo cinco diarios diferentes, pero. ¿Por qué crees que sería... O sea, ¿por qué dirías que es muy valioso escribir un diario? ¿Por qué invitarías a la gente que nunca lo ha hecho a que lo hiciera?
1: Creo que... Me encantaría poder decirlo en palabras. Pero creo que es cuando sacas de ti lo que sientes. De cualquier forma, puedes ser creativo, puedes ser escribiendo, puedes ser haciendo música, puedes ser pintando, puedes ser haciendo un podcast, lo que tú quieras. Para mí en su tiempo también fueron mis videos en YouTube. Creo que fue mi diario Mi video diario ¿Sabes? Donde contaba todo lo que pasaba por mi cabeza Pero creo que cuando lo sacas Ya no te, ya no te lo estás quedando Y no se convierte en algo físico en, en somatizarlo Y que se vuelva una enfermedad Que se vuelva una frustración Que se vuelva un enojo que lleva ahí encerrado 15 años O sea, Yo conozco personas de tu edad Que tienen Cosas del pasado Sin resolver Y que no lo quieren hablar con nadie porque el hablar lo hace real. Y si es real, les causa más incomodidad. Prefieren darle la espalda. Prefieren darle la espalda, pero al final del día, pues ahí está, encerradito, ¿sabes?
0: Y es que eso es súper importante, porque de repente, justo lo dijiste, o sea, y no podría estar más de acuerdo, que de repente hay sentimientos que se transforman en enfermedades. Creo que hay todo un mundo de, 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 sí. de, de la importancia de no, no, no aprenderte a
1: cosas duras. Tan ¿no? solo el manejo del estrés, o sea, el estrés mata. O sea, Calma. el estrés mata y está comprobado científicamente. O sea, a mí me gusta todo como también checarlo con la ciencia. Sí, soy muy espiritual y soy muy todo, pero me encanta la ciencia. Y el hecho de que el estrés, o sea, hay pruebas de que causa enfermedades, que causa muerte, que causa envejecimiento prematuro. Es como suficiente para decir, ok, no, no quiero estar estresada. Gracias. Sí, prefiero Calma. vivir más tiempo. El estrés mata, el, el estrés, estrés mata. mata.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Sabes cómo se combate? Con ejercicio. Sí, Me gusta mucho
1: esta idea de que eres respirar. una persona
0: muy... Tienes los pies en la tierra, te cuidas, te informas de todo esto, pero también tienes la mente en las nubes, por así decirlo. Un poquito. Ahora, cuéntame, para terminar esta parte de los diarios, ¿cómo es tu ritual? O sea, cargas con tu diario a todas partes y a todas partes la, la notas o eres un poquito más como yo, que yo sí necesito así estar solo, necesito mi
1: pluma, necesito mi café. O sea, soy muy... Sí, muy yo, soy, yo soy más de en las mañanas y en las noches. Tengo mi rutina súper marcada. Yo tengo depresión crónica. De... Desde que tengo como 11 años. Pero... Pues creo que la manera en la que la manejo es eso. Tener una rutina súper marcada. Porque aparte tengo déficit de atención. Entonces... ADD. Entonces mi mente va por todas partes. Y necesito una rutina. Y necesito un planner para saber a dónde va mi día. Porque si no me puedo... Me, o sea, no sé qué estoy haciendo y me frustro. Pero sí, en las mañanas... Eh, hago ejercicio después medito y después lo primero que hago es agarrar mi diario y escribir cómo me siento de lo cual estoy agradecida qué me gustaría que pasara hoy y mis planes del día y wow. en la noche me gusta notar como qué me gustó más de mi día qué fue lo que más me qué me sacó una sonrisa y puede ser lo que sea ¿eh? puede ser como un ay me tomé un cafecito y estaba un pajarito en la ventana y me encantó eso eh, fue que ay salí a caminar y había carandas y también algo que me, que me hubiera gustado hacer y que a lo mejor para el otro día lo puedo hacer. ¿Sabes? Como me hubiera gustado mm, caminar más. Entonces, chance el otro día me lo pongo como meta de wow. caminar un poquito más. Qué valioso es eso. Sí, está, es lindo porque no te quedas ya con ganas de cosas. Porque yo soy una persona que siempre es, ay, quiero hacer esto, pero nunca tengo tiempo. Y es como, no, tiempo sí hay. Solamente es como organizarte bien y anotarlo. Porque un día quieres algo y otro día vas a querer otra cosa y te va a olvidar lo que querías el día de ayer. Bueno, a mí me pasa. ¿Por qué? Wow déficit de atención <risa> Entonces, Qué
0: claridad sí. antes de pasar a la siguiente no, ya la siguiente etapa es un poquito más dura y pasamos al café con mezcal bien me contabas
1: que nunca lo has probado no eres por
0: probar mezcal verdad ya,
1: sí, sí, sí <risa> yo ya estoy muy lista desde que llegué tienes aquí el andro al lado o sea, por supuesto todo, todo
0: tú vas a un poquito café porque este la idea es o sea, digo ya es tarde un poquito tarde Para tomar tanto café uh
1: -huh. O sea, eso ya es café Con mezcal Eso es café Nada más Ok
0: El primer mezcal Que vas a probar Es un espadín De Oaxaca de Montelobos O sea, el primero El primero Como o sea, que el... Traje como cinco Güey
1: O sea, <risa> se va a salir De aquí rodando O
0: sea, va a ser más mezcal Con café Que, que ajá, café con mezcal Claro O sea, la idea Es siempre echarle Un piquetito O sea, también No es no, no, es no pasarte de lanza sí. Yo sí ya como tengo Un poquito o sea, como el canal se llama Café con mezcal, ya tengo un poquito de callo. Pero Digo, yo no también decir? tengo callo. ¿De ah, qué estás hablando? Ver, o
1: sea, no, nada más no te mames. No mames. No, si tú, eso, tú no, sí le, estás... Es tú, es, eso es para okay, ti. <ríe> y tú y yo, como soy al alcohol. Ahí Entonces, sí, súper. Bien. Esto es lo más chido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde compras todas tus cosas tan monas?
0: Gracias por preguntar. Esta taza yo la diseñé.
1: No mames. güey. Ah, la acabamos
0: de registrar ante limpi Ya estamos trabajando en toda la marca. Está súper cute. Eh, tomar en ella. Este es un prototipo. Pero ve, este es lo más chido. Tiene su platito para echar almendras. Porque las almendras son muy buenas para la creatividad. Sí, son la muy buenas. La idea es: de esta, de esta taza es como. Compartir. Siempre dices te invito a un café, vamos por un café. ¿No quieres un café? Entonces, este es un café. Dividido en dos. Bebé, ¿Cuánta creatividad? <risa> Salud. Te digo que Salud. la cuarentena saca lo mejor y lo peor. ¿Cuánta creatividad? No sé ni cómo tomarla. Bueno, por, por, por ver qué te parece.
1: Sí. Sí. ¡Wow! Sí. Este quedó muy bueno. Sí. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, digo... No había probado sí, y sí, y café sí. con mezcal, pero había probado como café mezcal, que es como este tipo de. Lo
0: remojan, lo reposan en, en mezcal, ¿no?
1: Yo creo, entonces pero termina siendo. Es medio dulce también, o sea, es como eso un tipo. Está eso está muy raro, pero Porque está le el... ¿Sí te gustó? Güey, está del Lo que a mí me pasa con eso
0: es que de repente ya le quita mucho el sabor a café. No, antes sabe este... un verbo a café. Órale. Te
1: voy a traer una botella
0: justo ahorita, voy Halo, a güey. Hacemos conmigo. intercambio. No, además, sí. yo te tengo un regalito. Justo hablando del café que. que, que está muy loco con, mi, con el mismo tema De la importancia
1: ahí ajá, ajá, ASMR Yo no ver, es ¿tú, eres, ¿Tú eres la almendra? Pero qué asco Güey, guacala Que te mastiquen Al lado del oído, güey No ¿Pero, hay ¿pero nada ¿Puedo tomar peor? café? No creo que funcione
0: El café que estás tomando Te estaba platicando Justo antes de grabar Es de Mujeres del Café De la marca Blasón, y me encanta esta idea porque lo que estamos platicando de no dejar de aprender, la importancia de aprender de repente te das cuenta me doy cuenta que también de repente hay como muchas mentalidades muchas cosas que hago que de repente digo wow, creo que soy machista
1: ah pues sí de que hombre
0: <risa> o sea, no, la importancia no. de aprender y de sí, repente claro. a mí me toca aprender por medio de historias, te contaba uh -huh. la historia de este café y se me hace una locura es un pueblito Se llama Tenetze Zaragoza En Oaxaca y la ¿Cómo idea se es, llama? Según yo Tenetze Zaragoza Tenetze de, de Zaragoza Ok Entonces es un pueblito Donde las mujeres Se quedaron solas Porque los, los patrones Se fueron a probar suerte a Estados Unidos yeah. Y dijeron ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? No ¿Nos movemos? No? ¿Qué hacemos? Entonces eh, Ellas decidieron Hay que echarle ganas al café El café aquí está muy bueno Y es un café Exageradamente bueno Entonces te digo la importancia de, de, de conocer historias y no dejar de aprender. Claro, me gusta.
1: Buena pero, mentalidad.
0: Ahora, quiero hablar de algo muy duro. No sé si la palabra es soberbia, pero es algo que me ha acompañado en los recuerdos desde aquellos tiempos donde te conocí en Querétaro.
1: <risa> eh, me gusta cómo se van las tacitas juntas. ¿Los vas
0: a tomar una foto? Por supuesto, adelante. ¿De qué? Mientras me doy yo un cafecito con mezcal. Güey. salud
1: ¡Qué bello! ¡Qué bello momento,
0: amigos! Ah, es que sí me quedó muy bueno este, ¿eh? Sí te quedó muy bueno. Muy, muy bueno. Te voy a mandar claramente.
1: ¿Y tú? <risa> no sé ¿Potecita? si es foto o video. Sí, es foto. Ajá, a ver ya, qué duro. Soberbia, ok. Te conocí Soberbia. en
0: Querétaro hace muchos, muchos años. Habrán sido como 11 años. Y yo me ¿Sí? acuerdo que tú eras un ícono y todos eran íconos. Habían artistas, habían fotógrafos, habían ilustradores diseñadores, y era como, wow, la escena queretana artística es una locura. Y me acuerdo que habían galerías independientes. Estaba muy divertido. Muy divertido. Ahí sentí que encontré mi tribu. Estuvo uh -huh. muy loco, muy, muy loco, porque a mí me tocó ser así, fan, y de repente me dijeron, oye, vente a, a, a exponer, oye, vente a tal, vente a tal. Entonces, como que yo iba llegando a Los Ángeles, no tenía amigos en Querétaro, no conocía a nadie. ¿Tú vivías yo los en Los Ángeles antes? Ustedes. Vivimos tres años allá. ¿O? Ah, ok. Y... Me tocaba verlos y decía, wow, son los rockstars queretanos. Pero con lo mismo que quiero hablar es algo muy particular que me... Varias experiencias. De repente, a uh, un artista me tocó apoyar en una entrevista y le dijeron, oye, ¿tú crees que vas a ser famosa cuando seas grande? Y dice, yo sé que voy a ser famosa y grande. Y yo la escuché y dije, wow, ella sabe lo que quiere. Y luego me pasó, más adelante, que de repente me tocó hacer una galería y ya nos pusimos acá medio en mezcales probablemente, y me dice alguien, ven, súbete acá, vamos a ver a la gente. Y me dice, toda esta gente viene a vernos, que no se te olvide eso. Y fueron como, como yo dije, ¿qué, qué exceso de confianza? Yo todavía no conocía la palabra soberbia, todavía no la había vivido. Entonces, algo que creo que te caracteriza mucho es que tú nunca has sido soberbia, siempre has tenido muy clavados los pies en la tierra. ¿Por qué?
1: Creo que hubo un momento de mi vida en donde agarré todo el enojo que tenía guardado, eh, como todas las injusticias que me pasaron desde siempre y como, sí, todo, todo, todas estas emociones que tenía reprimidas y que no había sacado de ninguna manera. Y decía, algún día voy a, voy a hacer que todo lo que yo quiero y todo lo que deseo pase de alguna u otra forma y la manera en la que... O sea, mi venganza personal contra esas personas que me hacían sentir de la verga, que me hacían sentir mal o que no podía o que me decían que no podía, era simplemente hacerlo. O sea, como dije, lo voy a lograr. O sea, me dices que no, pero pues lo voy a lograr. ¿Cómo? No tengo ni pinche idea. Y... y creo que también empezaban a pasar las cosas poco a poco. No fue como un putazo, no fue un golpe de suerte, no fue como... O sea, siento que, que toda mi vida ha sido como... Un paso a paso, escalón, lento, ¿sabes? No ha sido como un... De repente viral, de repente un putazo, de repente si, siento que siempre ha sido lento. Y que sí soy muy ambiciosa, porque soy una persona que siempre quiere más y mejor, o incluso hasta menos, pero mejor, ¿sabes? Como quitarme cosas de encima, pero que todo lo que tengo sea de lo mejor. Calidad en lugar de cantidad. Sí, exacto. Y en, en todo, tanto en relaciones personales, como en trabajo y tengo esta personalidad que siempre está viendo a futuro entonces no me da tiempo a veces de disfrutar lo que he logrado, entonces también y como persona con depresión crónica y que mi autoestima estaba súper low en ese momento, pues nunca me había creído mis logros hasta la fecha, creo que siempre me cuesta reconocer lo que he hecho ¿sabes? como que dices ah, sí lo hice, no lo hice o no es suficiente ¿sabes? siento soberbia no no ha habido soberbia, pero sí hay mucha ambición y todavía ahí la hay. Sí, y, y eso es
0: bastante eh, chido porque creo que, estoy seguro que si regresaras el tiempo y hablaras con tu versión, ¿está duro?
1: <risa> 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 mezcal okay. con café. Mezcal
0: con café. ¿O qué dices que pasamos ya al mezcal de lleno?
1: No, o sea, no, está, por mí está ah, de huevos. Sí siento <risa>
0: que ya está amarrando tanto café que tomé el día de hoy. Pero bueno, eh, si regresaras el tiempo, no creerías todo lo que has hecho. Y aún así tienes los pies muy en la tierra. Creo, pues tienes un libro. Sí, tengo un libro. Y es, eso es una, locura. es una locura. Y aún así quieres más y más y más. ¿Cómo le haces para no decir, ok, aquí estoy bien. Esta es la persona que voy a llegar a ser. Y eso creo que ahí es donde se esconde la soberbia. Donde decir claro. soy un chingón y ya sí. nada me va a mover.
1: Mira, creo que personalmente... O sea... ¿Cómo le puedo decir? La otra vez me preguntaron que... ¿Cuál es mi sueño ahora? Ya que he logrado muchas de las cosas que soñaba antes. Y para mí se resume en simplemente vivir una vida... Súper honesta... Leal conmigo misma... Siendo la mejor versión que puedo... La versión más auténtica, no la mejor. Porque la mejor suena como a que hay una que es peor. Pero la versión más auténtica de mí misma. Y, 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 y vivir bajo... Tener congruencia en mi vida. Y siempre hacer bien. Y ayudar también a otras personas... Eso es mi sueño y eso es lo que quiero vivir Lo demás son cosas que De trabajo, que son divertidas Pero yo no vivo para trabajar No quiero nunca vivir para trabajar Este Ni trabajar para vivir, o sea, no Quiero simplemente Pasarla, pasarla bien, conectar con gente Ayudar a personas si puedo Ayudarme a mí también eh, Y dejar un impacto positivo En las personas Que conozco o sea, ya sé que si te conozco solamente de un día O vas a ser una persona frecuente en mi vida Por lo menos marcar tu vida de una forma positiva Y eso es lo único que quiero Sí Lo claro. demás es como un bonus, ¿sabes? Digo, ay, qué chido que se pueda hacer estas cosas Y sí, obviamente estoy muy business businesswoman Y siempre estoy viendo como de ver qué se puede hacer Qué se puede hacer, pero ya es más como Adicional
0: Justo ayer en la mañana me peleé con uno de mis mejores amigos. Tuvimos una discusión que se puso medio intensa. Okay. Casi al punto en el que o él o yo nos parábamos de la mesa. Uy. Entonces fue como los dos cedimos, o los dos nos disculpamos, o los dos reconocimos que los dos estábamos mal. Pero justo algo que he platicado mucho en, las, en, en, estas, eh, en estos episodios de Café con Mezcal es este punto en el que ahorita estamos aprendiendo. Ahorita puedes ser flexible y cambiar tu mente Y decir, ok, la estoy cagando aquí y lo quiero cambiar La estoy cagando allá y lo puedo cambiar Pero creo que llega un punto en la vida En el que ya eres esa persona Ya eres la persona que Es neurótica Ya, es, ya eres la persona que tal ¿Sabes? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo evitas No convertirte En lo que menos quieres?
1: Es que yo creo que Lejos de convertirte en lo que menos quieres Es, todos tenemos luz Y oscuridad y tus partes oscuras van a estar contigo siempre. O sea, más a nuestra edad. O sea, a nuestra edad ya está súper marcado quiénes somos. Y puedes estar consciente de tu lado oscuro, pero aún así siempre va a estar contigo. Entonces creo que simplemente es no pelearte también contigo mismo y no odiar esas partes, sino repudiarlas, sino escapar de ellas, sino simplemente ser consciente de que ahí están, de que posiblemente van a salir en algún punto u otro pero que siendo conscientes puedes también, también hacerte responsable de eso. O sea, puedes decir, ok, salió en este momento mmm, mi impulsividad o fui muy explosivo, pero puedo acercarme con la persona y hacerme responsable de lo mío de, oye, perdón, creo que a lo mejor esto sonó de una manera en la que no quería que sonara. Eh, no sé, puedes tomar responsabilidad de tus acciones y eso vale muchísimo. No se trata de no cometer errores, se trata de hacerlos. Y enfrentarlos. Pero hacerte
0: responsable. Tal cual. Justo lo platiqué con, con Karen, Polinesia, de que existe esta idea de que... Bueno, no es una idea. Se me ocurrió. <risa> pero es esta idea de que tu sombra o te persigue o te acompaña. Sí. Totalmente. Sí. Y creo que el secreto se encuentra en las pequeñas... Eh, en los pequeños momentos, en las pequeñas acciones. No es como un día dices, hoy oh, voy a cambiar. Y ya cambiaste. No. Justo hubo una época en la que como que me empezó a dar mucho miedo volar. Y de repente era como, digo, cuando volaba mucho, que tenía, no sé, 15 sí, la, en un avión Sí, tal cual. sí Como te toca volar más, estás mucho más expuesto a diferentes cosas. Hubo un día que, un, que nos chocaron en, en un avión. Estamos a punto de despegar y otro avión nos chocó. No mames. Entonces empezaron a poner muy, muy... O sea, un avión que estaban remolcando nos chocó. y Pero como que cada vez eran más. Y de repente me tocaba viajar a través de un huracán. Y de repente eran como, güey, me están pasando cosas muy feas. Y era claramente porque estaba volando mucho. Sí. Pero entonces me di cuenta que de repente ya estaba pidiendo que mi tequilita, o que mi mezcal, que mi vino, para relajarme. Y dije, güey, no estoy enfrentando mi problema. Y mi problema es que he tenido mala suerte de, de tal. Entonces lo enfrenté, me informé, le pregunté a un amigo que es piloto. oye cuántos O sea, me llené de información uh -huh. y se me quitó el miedo. Ahora me toca una turbulencia así durísima y ya no tengo miedo, ya estás tranquilo, porque justo un día dije, "No quiero ser esa persona que le dan pavor los aviones y mi trabajo es viajar." Sí, claro, y tengo que cambiar. ¿Cómo dirías que es tu proceso al no convertirte en la persona que no quieres ser?
1: Creo que es simplemente aceptar. O sea, aceptar que todo puede pasar y no ser tan duro contigo mismo, dura contigo misma. ¿Sabes? Eh, creo que también está cool, como tú dijiste, que tu sombra te acompañe y, y honrar también esos sentimientos de miedo, de ansiedad, inseguridad, porque en su momento te ayudaron a algo y porque están ahí por algo, están ahí porque te quieren proteger, están ahí porque quieren que sobrevivas. Entonces... También no hacerles como el, ay, no, esto está mal, ¿sabes? Creo que cuando le quitamos el calificativo de esto es bueno o esto es malo, a las cosas, a los comportamientos, a las personas, eh, la vida es muchísimo más sencilla y más llevadera. Porque yo creo que no hay personas... Ahorita está muy de moda, ¿no? Como lo tóxico. Y es como de, ¿qué tóxica tú? qué tó Es como todos, todos somos tóxicos, todos tenemos cosas tóxicas, todos hemos sido tóxicos en algún momento. Ya sea tú, persona entera, o comportamientos, y yo creo que también se vale voltear a ver el por qué la otra persona, por qué tú tienes esos comportamientos y decir, a ver, ¿por qué estoy siendo de esta manera? ¿Cuál es mi miedo? Porque creo que siempre es miedo lo que causa que, que tengamos esas inseguridades, ansiedad, lo que sea, ¿no? Entonces, preguntar ¿de dónde viene mi miedo? ¿O por qué la otra persona tiene miedo? Y entenderlo y no tomártelo personal. Incluso lo que es tuyo. O sea, como no verlo como algo malo. Y eso, saber que va a estar ahí. Porque nunca te lo vas a quitar. Pero lo, lo que decíamos hace rato, estar conscientes. Sí. Estar conscientes y dejar de azotarte cada vez que salga a la luz otra vez. Y mejor solamente decir, bueno, aquí está. Pero también sé que no va a estar siempre.
0: Me encanta. Esto no es bueno, esto no es malo, esto es lo que sí, es. Sí, es lo que
1: es. Y listo.
0: Cool. Tu primer video en YouTube... <risa> Bueno, ah. no fue el primero, porque por ahí platicabas que. Me encanta que, que te informaste muy bien. Muy cañón. Muy
1: cañón. Soy muy fan de que Seguro hasta viste.
0: Muchas mi, cosas. Mi Tinder. <risa> no verdad, no tengo Tinder. Me gusta mucho ver el principio y el, y el final. No, no el final, o sea, el principio, lo primero que decías, lo primero que pensabas, lo primero que compartías y lo que estás haciendo ahora. Pero tú, el primer video que encontré sí. tuyo, que hablas que tenías otro canal, fue hace nueve años y me encantó porque además de echar buena vibra estás explicando conceptos estás proponiendo esta wey unión, esta estaba muy
1: avanzada para mi época muy de, de que, cabrón de que yo me veo a mí misma y digo yo dije eso pero
0: muy cabrón y además tienes vi? un
1: sentido del humor y sigues teniendo sí, como soy muy la misma puntual. persona Ay, sí, ya sé qué o sea, yo como yo como que pensé en nueve años he cambiado muchísimo soy otra persona ya las experiencias de vida y güey, vi mi video hace poquito el primer video que subí dije no mames soy la misma persona Misma. Estuvo impresionante porque además te
0: echaste tres líneas que dije, what the fuck. Lo primero dijiste que no te dé miedo expresarte, que no te dé miedo ser quien eres frente a las personas, que no te dé miedo los comentarios de los demás. Yo dije, wow, ojalá me hubiera encontrado este video hace nueve años porque eso es lo que necesitaba escuchar, ¿sabes? Sí. Y me encanta esta congruencia, siempre hablo de la congruencia. Pero bueno, ¿en qué Congruencia momento? es una
1: palabra muy importante, o sea, muy bonita, para además. mí ha sido, es mi palabra del año, congruencia. Para mí 2021 es congruencia. Bien, sí. me encanta. Lo tenemos eso muy en común. Y
0: hablo en todos los episodios de en, esto. Pero ¿cuál? algo, ¿qué fue? O sea, lo que en un momento dijiste. A ver si te acuerdas. O sea, ¿en qué momento dijiste tengo que subir este video? Tengo que empezar a hablar de esto y publicarlo.
1: Mm, mira, justo antes de este canal tenía otro canal. Cuando yo descubrí YouTube lo descubrí por la caída de Edgar. ¿Te acuerdas de la caída de Edgar? Hace nueve años, diez años. Sí, o más, hace más. como 10 once
0: y Saludos Edgar. <risas> Espero que te hayas levantado.
1: Sí, sí, sí. Yo ahorita estoy como Edgar, de que estoy así, de que me caí en la zanja. Ah, te bañaste. Es todo. O sea, siento que mi vida está ahí, en la zanja. Eh, pero descubrí YouTube y para mí solamente existía YouTube en inglés. O sea, descubrí como muchos creadores de contenido que hacían blogs en inglés. Entonces empecé a hacer un canal en inglés... Y me inventaba cosas y usaba mucho mi sentido del humor porque no tenía otra cosa en ese entonces. No estaba en el cuerpo que yo quería estar, no estaba eh, en, en la situación familiar o económica que a mí me hubiera gustado estar. Entonces estaba como de bueno, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Que no era mucho. Entonces dije, puedo usar mi humor. Y ya, y, y me fue bastante bien hasta que abrí este canal. Y creo que lo hice porque simplemente me hacía falta expresarme y no tenía con quién expresarme en Querétaro, honestamente. Cuando empecé mi canal, todavía no conocía a mi mejor amiga, todavía no conocía a toda esta tribu creativa. O sea, estaba atrapada en la... Wow. Sí, sí, sí. Estaba Compartir así como... tus
0: ideas fue como tu compañía,
1: por así decirlo. Sí, fue mi compañía. Sí. Y cuando abrí el canal que tengo ahora y el video, el primer video que tú dices seguía viviendo en Querétaro. Estaba a dos de mudarme a la Ciudad de México. Pero estaba haciendo esta transición en donde pues iba a estar sola. O sea, me iba a aventar a la ciudad sin amigos, sin mi familia y viendo a ver qué iba a hacer. Entonces creo que fue mucho de compañía y creo que muchos de mis videos también los hice pensando en a mí me hubiera gustado ver esto, me hubiera gustado tener este acompañamiento. Qué belleza. Justo creo que ese es mi propósito
0: y el propósito de todos aquí al hacer como café con mezcal. Me gusta platicar de las cosas que me gustaría escuchar.
1: Sí, no. Pero entonces
0: de repente subiste el video y qué te hizo seguir publicando, de repente te comentaron, dijiste qué interesante medio y lo seguiste haciendo, lo seguiste haciendo, ¿cómo fue eso? Sí,
1: siempre tuve esta necesidad de estar eh, compartiendo cosas, ¿por qué? No tengo idea, siempre he sido así, siempre me ha gustado comunicar, aunque nadie me viera, ¿sabes? Antes de YouTube recuerdo que tenía un blogspot en donde hacía sesiones de fotos. Súper improvisadas de que según yo de moda, güey, ¿cuál moda? O sea, no había nada, no teníamos, <risas> o sea, güey, ni para ir a Sara, pues, o sea, era como, no sé, nos colgamos pedazos de ropa, digo, de tela y nos poníamos glitter y Mónica me ayudaba a hacer las fotos. La subía a, a, al blogspot y ponía como de próximamente, y verán wow, toda la sesión completa y, güey, como si fuera un medio enorme. Pero y, muy y, avanzada, porque eso es lo que se sigue haciendo hoy en sí, día. Sí, totalmente. Para mí era como quiero hacer, quiero hacer lo que no me dejan hacer. O sea, es como, ahorita no me puedo meter a trabajar en una revista, ahorita no soy nadie, ahorita no tengo estudios. O sea, es como, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Que se parezca a los lugares que me gustaría llegar. Y creo que eso siempre fue como mmm, lo que quise hacer con mi canal. Compartir y documentarlo por también experiencia propia y diversión y ver qué salía. Me gusta
0: mucho porque además lo compartías porque tenías ganas de hablar, ganas de crear unión, de echar buena vibra. Porque creo que ahora está muy... Hoy, no sé si ahora el objetivo de muchos es quiero ser famoso, quiero viajar por el mundo, sí. quiero tener mucho dinero. Entonces, me gusta este sentimiento que meramente era quiero compartir mis pensamientos y a ver con quién
1: conecto. Sí, búsqueda de tribu, búsqueda de comunidad, búsqueda de ver si hay otras personas que piensan igual que tú. O sea, para mí en Querétaro era como, ok, no hay nadie que piense como yo, soy un alien y descubrí una comunidad en internet, en otros países, en otros continentes, que me decían, ok, wow. No, soy, no estoy sola. Wow, es el no sentirte belleza. sola en el mundo con tus ideas o con tus gustos o con tu humor. O, sí Porque al final somos humanos. Queremos sentirnos parte. Claro. ¿Y
0: qué opinas de
1: esta desvirtuación?
0: Por así decirlo. ¿Sí, sí es una palabra eso? Desvirtuación. Que... Suena bastante real, ¿no? Sí, sí, usémosla. <ríe> ok. ¿Qué opinas de desvirtuar el objetivo de, de generar y crear contenido? De los que... ¿Quieren ser youtubers o instagramers o tiktokers por la fama, la atención, el dinero? ¿Qué opinas de eso, de este que ya cambió como el objetivo?
1: Mira, creo que siempre va a haber un roto para un descocido. Y siempre... ¿Cómo es un
0: roto por un descocido?
1: Un roto para un descocido. Wow,
0: también es la seño de las frases. Sí,
1: güey. Soy una señora. Te dije, hago cerámica, hago kombucha, hago kefir, güey. Y me sé todas las frases, güey. Todos los dichos populares. Pero a mí siempre se me va a quedar marcado ese. Y siempre me lo digo a mí misma cuando tengo, por ejemplo, una ruptura amorosa y pienso que Ay, es que no voy a volver a encontrar a nadie. Es como de güey, siempre hay un roto, pero un descocido. O sea, incluso para las personas más raras que tú dices, güey, encontraron el amor a pesar de ser la persona más rara del planeta, encontré una persona igual de rara. ¡Qué belleza ¿No? de frase! Está hermoso porque no es como esperanzador. <risa> y creo que también eso es para las personas que hacen contenido y las personas que consumen contenido. O sea, al final no todos van a ser iguales y no todos van a hacer el mismo contenido. No todos tienen los mismos valores, la misma visión, la misma misión. Y también los que consumen contenido no siempre tienen como... No, no siempre se quieren informar o no siempre se quieren divertir o no siempre quieren X, Y o Z, ¿sabes? Hay de todo. Y creo que eso es lo bonito también de, de lo que hacemos, que no está tan limitado. O sea, realmente, así como en Mean Girls, the limit doesn't existe. O sea, no existe límite. Y... No sé si tu plan es ser famoso, pues está de huevos. Aunque en mi experiencia, ni la fama, ni el dinero te van a comprar la felicidad, ni el sentirte completo, ni, en ser, ni ni te vas a sentir parte de. O sea, a lo mejor por un ratito, pero después vas a decir no. O sea, te puedes sentir hasta más perdido de lo que ya estabas. Por supuesto. O sea, sí, hay que, que, que preguntarse el bien por qué hago las cosas. Es que sí si es una época que
0: nos confunde mucho. Y creo que es una época peligrosa porque... De repente, o sea, el que quiere ser famoso, quizás eh, no, 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 es, no viene de un mal lugar esta, estas ganas de, de ser famoso. Pero de repente te sigo en Instagram, veo tu vida, veo que la pasas muy cabrón, veo que tienes mucha atención. Yo quiero eso. Claro. Eh, pero también es muy importante, vayanse a contar todos los episodios que tienes en YouTube. Después de tantos años, después de tanta chama, después de tener tanta claridad de lo que querías decir y comunicar. ¿Cómo vas? Bien. Yo ya estoy bien de café. Yo estoy bien de café. ¿Qué te pareció el, el espadín de Montelobos? Bien, rico, bien, bien ¿no? rico. Sí. Te traje unos buenos, poderosos. <ríe> Voy a terminar peda.
1: Voy a terminar peda de aquí. Y mañana Recuerdo en cerámica,
0: mezcal con, con, con café.
1: Te traje. Que esos este es son mis ah, favoritos. Yo, mira, mientras no me vea mezcalosa, o ve bien. Eh, hace calor aquí, ¿no? Mucho calor. Hoy, hoy, hoy he estado días? de oh, no. que calurosísimo.
0: Este es un tobalá de Amores. Me encanta el tobalá. Antes se llamaba Amores, ahora se llama Amarás. ¿Por qué encanta. cambió? Eh, no tengo idea. Pero es bonita la frase de Amarás, ¿no? Como que es bonito amar.
1: Pues sí, amo, amo diario. <risa> Salud. Salud. No, Oye, qué 90, plática tacita? tan agusito, sí, eh Sí,
0: dije que era un espacio de... Me gusta, me gusta. Bien?
1: Sí, sí, sí. Muy bien, tú muy bien. Uy. Quemó. Uy, pero está muy rico. Está deli, ¿eh? Está deli. O sea, está deli porque no está ahumadísimo. O sea, está, sí, tal cual. Me gusta. ¿Cuál? O, o sea,
0: ¿le sabes al, al
1: mezcal? Es que es un mundo... No, yo no diría que le sé, pero normalmente tomo tobalá. ¿Por qué? Porque pues la gente que toma mezcal siempre lo pide. y Y me gusta. Sí. O sea, yo voy más por un... A ver, que no me... Que el sabor, que lo pueda tomar sin que necesite echarme de qué, una naranja o una cerveza después. Porque hay sabores que si digo, acá, no me gustan.
0: Tal cual, pero el Tobala es suavecito, este rico. es del, y para del... hacer agave silvestre. Sí. Chido, entonces, estamos en Querétaro, grabas tu primer episodio y te toca venirte a la gran ciudad. Porque te viniste al, en aquel entonces DF, ahora CDMX.
1: Ahora CDMX. Te viniste acá, ¿por qué? Porque nunca me quise ir a Querétaro. Quedarte mi, Sí, ni, ni, ni irme O sea, mi mamá ah, me llevó Recuerda sí, que sí, no soy de allá Me sí. llevaron a la fuerza <ríe> Sí, me llevaron a la fuerza Me llevaron a la fuerza Y yo no quería Y mi mamá dijo Pues me vale Y me llevaron a la fuerza Y la pasé bastante O sea, siempre mi meta fue de Irme de Querétaro Y eh, también quería estudiar Diseño de modas Y en Querétaro Pues no había mucha opción también. Por supuesto Ah va, ahorita
0: Sí, está Está muy cotorra la plática
1: eh, pero sí, eso. Quería estudiar diseño de modas y, pues, en Querétaro no había mucha opción. O Sabía sea, la VM con diseño. Creo que se sí era de modas o creo que era diseño textil. Gracias. Y ya. Entonces, la escuela donde yo quería estudiar estaba acá. No terminé en esa escuela porque estaba carísima. ¿Cuál era? Centro. Ah, pero no, es caro. caro. Güey, carísimo. Y en ese entonces, todavía hasta después de, ya que empecé a trabajar y todo. Dije, a ver, ahora a lo mejor sí me puedo pagar centro y me lo puedo pagar ya más por un gusto. Y, güey, vi lo que costaba yo. No mames, güey. ¿Cómo le hacen los papás para pagar? Luego tienen de que tres hijos y todos están en la escuela privada, coche. O sea, güey, ¿cómo le hacen los papás? Con un sueldo normal de Ciudad de México. O sea, luego ni siquiera es de que el gran sueldo.
0: Tal cual. ¿Cómo le hacen?
1: No mames. Pero entonces sí estudiaste diseño de modas. Estudié diseño de modas. Uh -huh. ¿Y ¿Terminaste la, la carrera? No, no la terminé. Porque encontré el mundo de maquillaje que para mí era mi hobby y terminé trabajando en ese mundo y me terminó yendo muy bien. Entonces dije, ah, mira, y como que estaba dije me gusta más. O sea, siento que soy más buena en make up. Entonces descubriste el mundo, pero empezaste a trabajar en eso, tipo en una empresa o cómo fue? Empecé a trabajar como maquillista en MAC Cosmetics. Wow. Que en ese entonces era como todavía sigue siendo como líder, pero en ese entonces era de que la marca, o sea, de que era la única marca en Fashion Week. Era, no había Sephora en México, no había todas las marcas independientes que hay ahora, que o sea, el negocio de maquillaje es de los más redituables, incluso en pandemia. Entonces, sí, eso, trabajaba en Mac, y era muy feliz ahí. Era mi sueño trabajar ahí. Qué cool. Uh -huh. Y
0: llegaste a cumplirlo a tan y, joven edad. Sí, o sea,
1: yo terminé siendo gerente de Reforma 222 22, que es una de las tiendas más importantes. Después me fui a abrir Querétaro ¡Qué picuda! Con 19 años. Sí. ¿Y qué haces con tu lana? Gastármela en pendejadas. <risa> <risa> o sea, si pudiera decirle algo a... O sea, y se lo digo a la gente. O sea, es como... No te gastes tu dinero en pendejadas, güey. Pero creo que lo tienes que hacer para decir... Ah, güey, bueno, sí son pendejadas, ¿no? Como... O sea, en mi familia y como buena familia mexicana, cero te enseñan la cultura del ahorro. De, y menos en mi familia. O sea... Cero cultura del ahorro, cero cultura de la inversión Cero cultura de divide tu dinero Y sepáralo bien, no, yo era como de Ahora me voy a comprar todo lo que nunca me pude comprar En Querétaro, y pues ¿Y qué era? ¿Ropa, zapatos? Pues, ropa, zapatos, perfumes, comida Pedas, este Todo qué Todo, y, pero aparte era este, sent este sentimiento de me lo compré y dije ¿Qué hice? O sea, ni siquiera como de ¡Wow! ¡Qué padre que me lo compré! No, es como la un la cagué. ¿Qué hice? Y tras varias cagadas y metidas de pata, de repente dije, no, a ver, creo que sí necesito manejar mejor mi dinero. Y sí, también soy, soy muy buena con, con el dinero. Ahora, antes no.
0: Yo no sé por qué, pero siempre he tenido la fortuna. Es probablemente por mis papás. Siempre he tenido la fortuna de no gastar dinero. Tipo, solo gasto, gasto, gasto. Uh -huh. De que en comida, de repente en viajes. Pero nunca, o qué sea, bueno. como que he sido bebé. Digo, de, también,
1: también hombres, ¿sabes? O sea, siento que es siendo mujer cierto. en esta industria es como... Eso es muy Oye, cierto ropa, Hay muchas cosas donde cosa, Sí, pero yo ya también. Creo que donde más gasto ahorita es como en salud. Oye, que en cremas. Tan, Mira, sí, sí gasto en eso, pero tampoco es como que digas, Bueno, no sé. ¿O a qué te refieres con salud? Sí, no. Todo lo que tenga que ver con. Eh, o sea, doctores, nutriólogo. ¿Qué, qué chingón eso. No se me hace un gasto. Eso se me hace una inversión. Es una inversión. Para mí es una inversión. Tal cual. Aunque de repente sí... Pero para mí es inversión, porque primero es, bueno, a ver, trabajo de mi imagen. Y también es venganza personal, porque cuando tengas 55 güey, todos mis sexes van a decir, verga, güey, no mames, la cagué y yo. Sí, obviamente la cagaste. <risa> obviamente la cagaste. Pero pues ya sabíamos que la habías cagado, ¿verdad? Y sí, de que J. Lo. Y nada, sí. Y para seguir teniendo, bueno, desgraciadamente vivimos en un mundo que es, güey, muy visual. Y mantenerte on the top of the game. Claro. Siempre. Pero Me qué uso. feo, güey. Qué feo que las mujeres tengamos que invertir un chingo es en eso y cierto. los hombres no. Qué duro. Porque qué duro. como mujer siempre te van a criticar de que es que ella tiene una arruga, es que ya tiene, es que ya viste sus labios, es que ya viste su nariz, es que ya... Güey, espero que un día cambie eso. Porque no que no es machista. Es súper machista. Es súper machista y es una cultura de patriarcado muy cabrón. Como... Es culpa del patriarcado, como todo. Tal cual. Entonces también machista entre mujeres.
0: Porque hay mujeres que de repente sí es como...
1: Ay, te está poniendo gorda. Pues ya es viste. que más bien nos enseñaron a que el valor de la mujer está en el físico y por más que seas consciente de eso, te sigue afectando. O sea, por más que tú dices, ya me vale, hay una parte que ya está muy sembrada dentro de ti que es eso. Digo, yo no, yo no critico a mujeres por su físico, para nada. O sea, no. tú sí te quieres cuidar y... Pero sí soy muy dura conmigo misma. Ya trato de ser no tanto, pero sí, sí soy muy dura. Con todo este conocimiento y esta... Apertura y conciencia. Y, y Uy, sigo siendo súper dura conmigo misma, claro. Este miedo quién? a envejecer.
0: Claro, 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 claro. Porque, ¿sabes quién me encanta? Me encanta Billie Eilish. Digo, por más que haya sido el ícono y lo que haya hecho y la haya roto tan duro, en tan poco tiempo, me encanta este statement de que no tienes idea cómo es su físico. Que siempre usa ropa muy válida. Sí, sí, sí. O sea, ese statement anti-statement claro. se me hace muy, muy, muy de esta época, es, muy importante. Es
1: súper válido. Yo creo que todo, todo es válido. O sea, yo creo que... Y esto pasó cuando, por ejemplo, cuando saqué mi portada de Playboy el año pasado con muchos grupos feministas diciendo que el que yo me hubiera encuerado una revista para hombres... Para hombres, entre comillas, porque las que más compraron mi revista fueron mujeres. wow Vaya sí. dato. Sí, sí, sí. Y, y, la, y la mayoría de mis seguidores son mujeres y, ¿sabes? Como que realmente mi público no es tan masculino. Eh, pues decían que no... Que en tu mensaje no es válido porque te encueraste. Y es como, ok, entonces no puedo tener sexualidad. O sea, no puedo ser una mujer sexual porque lo sexual me quita... que El mensaje, la importancia, la inteligencia... ¿Sabes? Como de mujer bonita o mujer encurada de que, ah, puta, de que, ah, no. Entonces, no, no es inteligente. ¿Por qué? Porque no está tapada. ¿Sabes? Seguimos pensando así. Y las que me decían eso eran mujeres. O sea, las que me decían que mi mensaje no era válido era, eran mujeres. Que me decían, no, no todas. O sea, la mayoría fueron mensajes súper positivos y, 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 y un alcance increíble. Pero sí sigue habiendo muchas mujeres que es como de, güey, tú no estás empoderando a la mujer, estás, haciéndola, estás cosificándola. Porque piensan que este, tienen esta, esta punto de vista machista de las mujeres que se desnudan. Claro, que es como de que es para los hombres o que es para disfrute de los hombres. Y es como, es mi cuerpo. O sea, este es, esto es mi cuerpo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué? Como, ay, no lo veas. Es como, no mames. Pues nací en él.
0: Claro, qué importante. Justo regresamos a la congruencia e incongruencia, ¿no? Porque probablemente muchas de esas niñas también se, se han de llamar así muy feministas. Entonces también me encanta esta idea que siempre invitas a que la gente se ponga a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy atacando de más, ¿no? Lo platiqué con Roberto y siempre lo he tenido muy presente, pero cuando tú apuntas un dedo, hay tres puntos, hay tres dedos que te están apuntando sí. de regreso. Mira, entonces, también
1: eres frases de señora. Sí,
0: sí, sí, sí. No, cuando te saque mis frases domingueras. <risa> <risa> Nos fuimos un poquito del tema y digo, esto lo tenemos tú y yo muy en común. Me tocó vivir en muchísimos lugares, entonces siempre he, sido, siempre he tenido muy clara esta idea de soltar, de dejar ir, de volver a comenzar. Tú tuviste la claridad de salirte de Querétaro, de venirte a la Ciudad de México, aunque no conocieras na a nadie. Pero creo que algo muy mexicano es decir, aquí crecí y aquí voy a morir. Eso está muy duro, como que hay mucha gente que en realidad tiene toda la intención de, de, de ser más, de, de crear más, de ser una mejor persona. Y aún así están atados por familia, por tradiciones sí. a los lugares en los que nacieron. ¿Cuál sería tu mensaje a estas personas que dicen que tienen la intención de ser alguien mejor, pero que de repente el pueblo ya
1: no, ya no está? O sea, ya tienes que cambiar de lugar para crecer. Ay, pues no sé. Creo que eso ya es algo muy personal de cada quien. Mm, no creo que necesariamente tengas que salirte para crecer. Y admiro mucho a la gente eh, que se quedan en su país. Eh, por ejemplo, esta... Cecilia Suárez Creo que en una entrevista Dijo Porque Le preguntaron Que por qué no vivía En Los Ángeles Y ella decía Que eh, Tenía Había muchas oportunidades Aquí en México Y que había muchas cosas Que hacer en México Y había mucho crecimiento aquí Entonces que no quería Un lugar Donde eso ya lo tienen Más que claro Que en, cuando en México Es donde se necesita Abrir esas puertas Y me gustó mucho Trabajé con ella Justo en la película Que, que filmé El año pasado y, y como que Nos hemos vuelto Ahí de que comadres Del chisme De señoras y eso me gustó mucho porque encuentro un gran valor en decir me voy a quedar acá y creo que puedo crear un cambio desde acá. Y a lo mejor no va a ser el cambio que la gente espera o que ves en las películas o que lees en los libros. Pero encuentro algo muy valioso en eso. Con en, esto
0: tengo y aquí sí, lo voy a romper. Y
1: sí, como de voy a ver qué puedo hacer desde mi trinchera en este lugar. Aunque sea tres veces más difícil, aunque me, lo, me ponga en el pie.
0: Aunque México tenga lo mejor y lo peor. Sí, aquí me quedo. sí. Lo platiqué con un amigo, mi querido Omar Oaxaca, y él lo llama el sueño mexicano. Porque crecimos con el sueño americano. en el Me tengo que ir al Gabacho Ay, para sí. romperla ya. Él vivió en Nueva York y dijo, "Nel, me voy a regresar a México porque mi sueño es mexicano.
1: Claro, y la güey, pues es que México, en México es sí precioso. Es chido, sí. Yo también cre o sea, crecí y dije, me voy a vivir en a, a Europa, ¿Viviste en París? en París. Sí, viví en Europa un tiempo, intermitentemente. Y, o sea, sí, claro, está padrísimo y dices, qué bonito todo Y guau, wow, que puedo usar el metro como mujer Y pues no me va a pasar nada Pero Pues a mí me encanta México O sea, me encanta, digo, uno, es mi país Dos, me encanta la gente O sea, de verdad, que gente como el mexicano No le vas a encontrar en, en otro lugar La, cal la calidez eh, La apertura Lo, lo, no sé ese abrazo tan rico. Tal cual. Que puedes hacerte amigos de... O sea, es que literal te puedes hacer amigos de que del poli, de la entrada de tu edificio, la de la tiendita, la de la tortillería. O sea, puedes encontrar ese punto en común con todo el mundo. A ver, de bote
0: pronto, dime tres cosas que tienes en México que no tuviste en París. Le estás entrando duro al mezcal. ¿Te gustó, eh? Yo, un poco. Amigos de Amarás, mándenle unas botellitas.
1: Quédenme, <risa> déjenme.
0: Tres eh, cosas. ¿Tres cosas que, de qué? Tres cosas que cuando estabas en París dijiste extraño mi México que tienes en México y no tienes en París, porque París es como Ay. creo que el sueño es, es un sueño como
1: de Ay, que nos lo pintan en las películas. Sí, Amelie quiero ser Amelie sí, y sí. quiero ir en mi
0: bici con mi
1: y que a ver tiene, tiene, tiene sus lados que sí me encantan como este, este lado de la sociedad donde menos es más que me encanta. O sea, de usar la bici, caminar para todos lados, eh, maquillarte menos, usar tu textura natural del pelo. O sea, siento que hay estas cosas que me encanta de Europa, que en mis viajes trataba de traerme aquí a México, ¿sabes? Yo antes era bien buchona y bien así de <risa> vestido, tacón, maquillaje a más no poder y era como... Llegaba a Europa y decía, verga, me siento siento así que llega a la fiesta más arreglada de lo que debería de venir, ¿no? Y como bajar mis estándares un poco y nivelarte también y saber que... No sé, hasta la manera en la que en el súper allá. Que dices, encuentro valioso El hecho de no atascar toda la cena Y tu refrigerador y solamente comprar Lo que vas a cocinar en esos dos, tres días eh, Pero algo que sí extrañaba muchísimo Era la comida O sea, well, perdón Pero la comida eh, El clima Y la diversidad Siento que O sea, México es muy diverso En todos los aspectos que quieras y allá pues sí hay diversidad, pero no sé, no, no, no sé. ¿Diversidad de qué tipo? Es que tanto de gente como de, de bueno, obviamente comida, eh, naturaleza. O sea, aquí en México tenemos de que todo, tenemos de qué desierto, bosque, playas. Sí. O sea, güey, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Somos un gran, gran país. Me encanta, pero sí, güey, el, el albur, el, el humor, humor el humor mexicano me encanta o sea, de que poder, de que reírte de cosas tan sencillas con otra persona y que no tienes que explicar de qué, por qué estás riéndote de eso, ¿sabes? Que ya claro, nada más es... Las frases de seño. Todo, sí. sí. Muchos dichos. <risa> Pero a ver,
0: entonces, llegaste a la Ciudad de México, empezaste a chambear y de repente seguiste a la par creando contenido, episodios, nunca le fallaste a YouTube.
1: Sí, no, empecé... Ahora, voy a grabar tutoriales de maquillaje Porque ya tenía como más herramientas Con las cuales podía trabajar porque, Me hubieras ayudado pues,
0: a quitarme las ojeras Antes de empezar a grabar
1: Ay, bebé mira, no, creo que ¿tien, no, ¿Tienes corrector? No sé ni qué es corrector Ahí está, listo Entonces, entonces no te puedo ayudar, bebé Pero mira, embrace them o Por sea, supuesto, sí Son ojeras de café con mezcal Es piel, Tal sí cual. Que la piel se siga viendo como piel Ya, normalicemos que A veces que... nos podemos ver mal Es que yo no que siento que está mal de hecho, es pues, lo que es. Sí, no, o sea, yo lo veo como algo normal, pues es humano. Miedo verte así como perfecto sería como de güey. Uh -uh. Como de repente,
0: no sé, Jared Leto, como Concitreo. se ríe y no se ve así como. Ay, ninguna, sí, ya. ninguna sí, ya, pobre hombre. Sí, ya no, ya no. Es lo mismo que decías, el miedo de envejecer. Sí. Pero bueno, entonces hiciste episodios de YouTube, De maquillaje, de maquillaje.
1: y después se me ocurrió la brillante idea de grabar, documentar toda mi transición. Sí, tomé la decisión de transicionar ya como con hormonas y eh, alteraciones en mi cuerpo y todo. O sea, alteraciones en mi cuerpo de que operación de nariz y chichis. Pero... ¡Qué valor!
0: Eh,
1: o sea, es algo muy personal. ¿sabe, ¿Sabes que, O sea, valor el salirte... O sea, el saber que te vas a meter todavía más en el hoyo. O sea, si ya estás en el hoyo, <ríe> es me voy a meter más en el hoyo, voy a acabar más mi propia tumba. O sea, ya no hay vuelta atrás. O sea, obviamente yo sabía, o sea, nunca me iba a arrepentir ni nada y nunca me he arrepentido. Pero solamente es saber que si de por sí la gente ya te trata diferente, saber que tú ya te vas a meter más abajo. Es voy a ir metros más abajo donde no hay oxígeno y no hay luz. ¿Sabes? Y es dejar toda tu esperanza atrás y toda tu comodidad atrás por algo que sabes que tienes que hacer. O sea, que no es... O sea, en mi caso no era de ay, estaría padre. Es como, sé que tengo que hacerlo. No querías. No te daba la gana. O sea, no era como... Era algo que tenías sí, tenía que que, hacer. que hacerlo. No era como, ay, como que tengo ganitas de... O sea, no. Era algo que yo sabía que tenía que hacer si quería seguir viviendo.
0: Y, o sea, creo que eso se ve nuevamente. Congruencia. congruencia. Se ve muy reflejado en todo lo que haces, como que si te veo, la primera palabra que me llega a la mente es convicción. Convicción de que estás triste, me tengo que informar, tengo que consumir, tengo que hacer hasta acupuntura para salir
1: adelante. O tengo que sentir mi tristeza, sí. Como hoy, o sea, hoy literal me puse a llorar. <risa> que no sé, ah, bueno, no no, no, no te he contado esto. Yo estoy en antidepresivos desde hace mucho tiempo y los estoy dejando. Y estoy empezando a hacer microdosis de psilocibina. wow porque ya no quería todos los efectos secundarios que hay con los antidepresivos. Y sobre todo con los que yo tomaba que... O sea, pues básicamente te mantenían muy, muy regulada en tus emociones. Pero de que cuando quieres sentir felicidad de que extrema... Güey, no la sientes. O cuando quieres sentir tristeza y decir... Es que necesito llorar. Como que es, es como un tope. Como, como los camiones que ya sabes, como los autobuses que tienen este tope de velocidad. En donde dicen, Ay, no puedes ir más rápido. Y te ponen como el freno automáticamente. Güey, así. Así en mis emociones. Entonces ha sido todo un trip dejarlos porque hay muchos efectos de la chingada. ¿Como cuáles? Um, cambios de humor, obviamente. Que no puedes controlar. Que no puedes controlar. Y, y esa raíz es y, del y Porque todo el mundo químico. habla acerca de, de los beneficios de estar en un antidepresivo, pero nadie te cuenta de los efectos secundarios y los efectos secundarios cuando intentas dejarlos. O sea, es como dejar la heroína. O sea, o sea, es medicamento.
0: Es un medicamento. Porque, o sea, te arregla ciertas cosas, pero también al, al mismo tiempo te está lastimando otras cosas que también son muy importantes, ¿no? Sí, totalmente.
1: Ayuda un chingo y a verlos. O sea, no le estoy diciendo a la gente, no tomen antidepresivos, no, tómenlos. Es buenísimo cuando estás con un psiquiatra y estás con un acompañamiento debido, pero también siento que hay muchas alternativas que se pueden explorar eh, después de que ya cumplió su objetivo el antidepresivo, que es sacarte el hoyo. Básicamente Pero sí Lo estoy haciendo yo Por razones personales Por razones que dije Yo quiero hacerlo Y es todo un trip Entonces estoy sintiendo Todas mis emociones Todas Absolutamente Todas Sin querer escaparle O sin querer sentirme mejor ¿Sabes? Porque creo que siempre Queremos como el Me quiero sentir bien Me quiero sentir bien Y es como de Y si no te sientes bien ¿Qué tiene de malo? O sea ¿Qué tiene de malo Si no te sientes bien? ¿Qué tiene de malo Si te sientes triste? O sea No te vas a morir Entonces Güey Siéntelo Atrévete a sentir tus emociones
0: creo que a lo largo de tu vida siempre has estado adelantada a la época este tema de. hola la... soy un alien, <risa> Vengo... <risa> Vengo... Soy alien. hola soy un alien <risa> reptiliana sí, sí sí soy pero soy ¿cómo bruja? es este tema de
1: este experimento con microdosis de psilocibina? ha sido un experimento muy cool definitivamente creo que no es o sea no solamente es ay la psilocibina es la magic pill ¿sabes? no hay un magic pill no hay una Creo que para estar bien contigo tienes que explorar varias opciones y es un todo. Desde tu alimentación, tu rutina, tus pensamientos, cómo cómo piensas, cómo es tu tren de pensamiento, eh, qué consumes de todo, o sea, qué consumes de alimentos, qué consumes de bebidas, qué consumes de información, de internet, de todo. What. Todo, sí. Lo que consumes te afecta. ¿sabes? Lo que consumes te consume. Sí. Para sí. bien y para mal. Sí, sí, sí. Justo, señora. Sí, sí, sí. Entonces, eso. Ha sido cool. todo un trip. Me gusta. O sea, lo estoy disfrutando. Pero le digo a mi mejor amiga, güey, a veces no sé si quiero sentir. O sea, de que hay veces que dices, ya, güey, ya. Güey, ya. De o sea, que ya no quiero sentir. Y dentro de la microdosis, ¿has intentado una dosis tal cual de psilocibina? Ah, sí. Yo he hecho... O sea, no ahorita en mi tratamiento, eh, porque estaba como muy controlado, pero sí he hecho, obviamente, psilocibina de forma recreativa. y Yo soy... O sea, de que le digo a la gente, tienen que hacer... Psicodélicos. O sea, te cambia mucho como tu percepción de las cosas, la apertura que tienes para, para recibir información también. No sé, soy muy setim. Soy muy hippie
0: también. Tal cual. Sí, sí, sí. Qué chido, porque también lo has dicho, como es experimentar y conocer todos los mundos, todos los realms, ¿no? Sí,
1: ¿cómo puedes decir que algo está mal si no, no lo, has lo has vivido o si no te informas por lo menos o si no abres a la posibilidad de que, ah, mira, puede ser que también funcione? Pero de la psilocibina hay estudios científicos que... Por supuesto. Que lo avalan que puede ayudar muchísimo más que un antidepresivo en claro. menos dosis. Y nuevamente, en México lo mejor y
0: lo peor. Aquí todavía ni la marihuana se regula. Ni ¿no? la marihuana o sea, Estás se hablando se de estudios que se hacen
1: en los países primer mundo. En más donde más también estuvieron súper vetados por muchos años por todo este miedo a los pues, psicodélicos. Sí.
0: Siempre hay dos maneras de enfrentarte ante lo desconocido. La primera es miedo. Y es lo que todos nos quieren inculcar. Y la segunda que más me gusta es la curiosidad. Y creo que tú vives siendo un ser muy curioso.
1: Sí, sí, soy muy curiosa. La muy. verdad, sí, me encanta explorar. Pues para eso es la vida, ¿no? O sea, qué era quedarte con... El, Ay, no, esto es lo que conozco y eso es lo que... O sea, ¿cómo sabes que no hay algo que te pueda gustar incluso más? O que si no te gusta más, por lo menos va a ser como que sea diferente.
0: Claro, o te puede cambiar la manera de pensar, sí. ser alguien mejor. Sí. ¿Sabes cómo me gusta verlo? Me gusta imaginarme de repente en mi lecho de muerte y todas esas cosas que quise hacer volando así. Y que, que quise hacer y que no hice. Okay. Volando así encima de mí diciéndome, güey, qué culero. Mira, sí, no. Que no nos conociste, que no nos viviste. Entonces, sí <risa> de es que
1: señalándote. Tal cual. No, para mí sí es como un no. O sea, qué feo vivir tu vida en el me hubiera. Me hubiera encantado, hubiera estado chido. Es como güey, evitándote el dolor evitando el, el, ay, es que no quiero que me duela es como, güey, o sea, la vida duele, and that's a fact o sea, la vida duele el sufrimiento es opcional entonces, qué bueno que puedas como como cruzar por el dolor sin miedo a que va a ser permanente ¿sabes? y te vas a llevar güey, un aprendizaje muy chido y me encanta esto que dices porque, a ver
0: me estabas contando que decidiste documentar todo el proceso y ahí fue mucho dolor Puta. pero con mucha convicción también Uy,
1: un chingo de dolor luego de los primeros dos años de mi transición los primeros tres fuck qué fuerte sí 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 sí
0: pero dolor físico dolor emocional o dolor de, todos de todo de todo
1: de todo de todo yo creo que físico hasta mm, hace como dos tres años que hice mi cirugía de resignación de sexo Güey, no mames, qué experiencia. Sí, no, 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 no. Y en no. ningún momento
0: dijiste, Nel, me doy vuelta, media vuelta y me voy para atrás.
1: No, pero pues cuando lo hice, o sea, es que es algo que también, no es que quisiera, no es que estaría padre, es que lo tenía que hacer. O sea, yo sabía que lo quería y pues ni modo, o sea, tampoco es como que decía, ay, sí, es que me, me gusta que me duela. Pues no, si hubiera una manera más sencilla lo hubiera hecho, pero pues es, es lo que hay. Pero no mames. Sí llegó un punto donde porque fueron tres meses con el dolor de que duermes y despiertas con el dolor intenso y hasta dices ¿Será que ya me rompí me va a doler así para siempre? Y no podía vivir, o sea de verdad no podía vivir. Mi ¿Cómo? vida fue un infierno, o sea ¿cómo que no podía tres vivir? meses, o sea de te duele todo el tiempo y no puedes pensar más que en, me duele. Es un dolor crónico, un dolor que no se te quita por tres meses después de la cirugía. No mames, yo nunca había experimentado algo así. Me la pasé dopadísima y aún así me dolió un chingo. Me dieron una semana en el hospital de heroína. Pues sí, este es morfina y no mames, aún así me dolía. Te dan morfina la primera semana, o bien, así como si estuvieras en la guerra, de que perdiste un pie, pero no perdiste el pie. Te quitaron el pene. Sí, 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 sí. Y te reconstruyeron y ahora tienes una vagina. Güey, oh, sí. Pero cómo en ese proceso
0: tan doloroso, Llegó un momento donde. donde dije, o
1: sea, no fue tanto un que hice, fue como un ¿por qué tengo que pasar por esto para ser yo? Wow. No es un me arrepiento, es un qué injusto que yo tengo que pasar por esto para ser yo, para ser, para llegar al starting point de un ser humano normal. Bueno, no normal, no me gusta la palabra normal. De un ser humano que se sienta a gusto en su cuerpo y que jamás dijo, ay, no, este cuerpo no es mío. ¿Sabes? Como pasar por procesos de querer ser tú, que mucha gente no tiene que pasar. Se me hace muy injusto. Hasta la fecha a veces digo, ay güey, qué chido como nacer y decir, ay qué padre mi cuerpo, güey. ¿Sabes? O sea, yo no sé qué se siente eso. ¿Cuánto tiempo dirías que llevas siendo quién eres? Creo que cada día más. Creo que no deja de... O sea, como que no llega un punto donde, ah, donde ya soy, sabes, como creo que cada día voy sintiéndome cada vez más a gusto y más en confianza y más segura de mí. No sé dónde empieza y dónde termina, pero definitivamente ahorita estoy en un punto de mi vida donde me encanta. Me encanta ser yo. O sea, me encanta mi cuerpo, me encanta mi cerebro, me encanta mis sentimientos, me encanta como todo. O sea, ahorita puedo disfrutarme. Eso no significa que no tenga inseguridades y que no tenga cosas que no me gustan. Simplemente abrazo las cosas que no me gustan. Porque también me hacen ser yo. Y me gusta, me gusta eso. Sí. Y dentro de tanto dolor,
0: ¿cómo, ¿de dónde sacaste la energía para documentar ese proceso?
1: Creo que también de lo mismo, de saber que me hubiera encantado ver algo parecido cuando yo lo necesitaba porque no no lo había no lo había sí yo, yo sabía que era una cirugía dolorosa pero no estaba preparada para o sea, es que no había la gente también lo glamoriza mucho como ay sí va a estar padrísimo y vas a vivir tu vida súper segura y todos tus miedos se te van a quitar y vas a poder concentrarte en ti güey no sí entonces eso siento que es poner en el spotlight un tema importante. Y me da gusto que lo logré. O sea, me da gusto que hice mis videos de, de mi viaje a Tailandia para mi cirugía y la gente los recibió de una manera increíble. Y fue algo que la gente, más allá del morbo, pudo empatizar. Y para mí fue de, listo, eso, mi trabajo aquí estuvo hecho, ¿sabes? Como me siento orgullosa de, de haberlo hecho.
0: Dirías que mucho más allá de haberlo hecho por ti, lo hiciste por alguien más.
1: Pues lo hice por mí, lo hice por mí y lo hice por las personas que vienen atrás de mí. Lo hice por las personas que vienen atrás de mí porque creo que es, es importante también saber que si quieres que, que se hable de algo, de lo que no se habla, pues tienes que empezar a levantar la voz vas a ser la primera persona al alzar la mano entonces pues ni modo ya te toca aventarte como en la escuela ¿no? que dices hoy oh, me da pena compartir mi respuesta pero pues bueno nadie, se, nadie levanta la mano se so la voy a levantar yo eso hice Pionero. sí es, es por mí y para otras personas también primero por ti después por los demás sí
0: me encanta vaya saludo
1: <ríe> pláticas tan <ríe> intensas ¿no?
0: a ver dentro de todo esto Siguiste compartiendo videos En YouTube Y de repente comenzaste a dar conferencias De conferencias de repente saltaste a Una TED Talk Sí Y de repente Tú viviendo tu vida Sin darte cuenta Un día ya eras un ejemplo a seguir Ahora Qué raro. Eres un ejemplo a seguir Eso lo ves Con emoción O con miedo
1: antes lo veía con miedo, porque obviamente te pone como en el spotlight de mmm, esto está pasando y mucha gente, o sea, sobre todo con todo este esta libertad que tienen las personas de comentar y decirte qué eres, qué no eres y aprobarte, no aprobarte, pues sí da miedo y son muchas emociones, pero creo que la mejor manera de ser un ejemplo es solamente ser. Y ser un ejemplo No significa que tenga que ser perfecta Simplemente mostrar mis imperfecciones O sea, creo que eso me gusta más Porque siento que la gente Cuando dice role model O ejemplo a seguir Lo ven como alguien que es perfecto O la perfección, o excelente Y para mí es Un role model, es alguien que Muestra Que traes Tu bagaje, traes Todo lo rotito traes las cosas que no te gustan y aún así puedes poner un ejemplo. Y entonces, después de esa definición ya me gusta y me siento más a gusto con, con que sepan que estoy poniendo el ejemplo de que no tienes que ser perfecta. Y, Simplemente tienes que ser. Sí, tienes que ser. Y más bien que la gente empiece a cuestionarse quién soy.
0: Qué importante porque normalmente todos predicamos con palabras. Tienes que ser esto, tienes que ser el otro. Y tú eres el vivo ejemplo
1: que la mejor manera de predicar es con hechos. Claro, y también siento que eso es tan limitante pensar el tienes que ser o el debes de ser, wey, limita a todo el mundo y a nadie nos gusta que nos digan qué tenemos o qué debemos de hacer. Pero si le das esa, esa libertad, esa rienda suelta a las personas de, a ver, date y a ver qué, qué va saliendo, encuentras cosas muy lindas, incluso cosas que están mejor que lo que tú tenías pensado.
0: Qué lindo porque como que de repente sí, todo el ruido de la sociedad se te mete en la cabeza. Sí. ¿No? Tienes que ser, tienes que hacer dinero, trabajo, y de repente tú dijiste, no, yo quiero ser lo que quiero ser, no me importa todo lo demás. Hasta hace rato dijiste, el trabajo, yo
1: no quiero trabajar y que mi vida sea mi trabajo y que... Ay, no, es que qué feo, ¿no? Que, ¿no? que no, o sea, claro que está chido que te guste tu trabajo y todo, pero siento que la gente que se define solo por su trabajo, es como y toda tu... ¿Quién eres... Si te quitan el trabajo que tienes hoy, ¿quién eres? Y wey, mucha gente se quedaría así como una persona, como si te encueraran y te sacaran a la calle, así de que, ay, no. O sea, para mí es, ¿sigues siendo tú sin las cosas o sin los logros que tienes ahorita? Porque tú no eres tus logros, tú no eres tu chamba, tú no eres tus medallas, tú no eres tus diplomas. Son cosas que tienes, más no que eres. O sea, tú no eres diploma, tú no eres carrera, tú no eres trabajo. Son cosas que tienes y está chido que los tengas. No tienen nada de malo. Pero ¿quién eres? Y predicando con el ejemplo también has roto... O sea, te volviste
0: una mujer histórica. Fuiste a la portada de Playboy.
1: Oli, sí. Me encueré. ¡Qué loco! <ríe> Me encueré. Sí, y de repente sí. también todo el mundo está
0: hablando de eso. Para bien y para mal. ¿Pero cómo fue ese proceso? O sea,
1: ¿Te dijeron, vamos por tal de Playboy? ¿Dijiste, jalo. Yo conocí a personas que trabajaban en Playboy y me vieron, platiqué con ellos un rato. Yo no sabía que eran de Playboy y me dijeron, oye, pues nosotros trabajamos en Playboy. Eh, ¿Estaría padre hacer algo algún día? Y yo, ah, sí, pues ahí hablemos. Después, creo que ese fue el año donde salió la primera mujer trans en Playboy en Estados Unidos que es una chica francesa que se llama Inés. Y cuando yo la vi, dije, wow, qué increíble. O sea, qué bonito, qué poderoso mensaje. O sea, poder ver también más allá de, de la portada, ¿sabes? Sino de lo que significa, del mensaje que le da a la gente, de esa reivindicación de ser una persona trans. Y después me versaron la portada y les dije, está chido, hagamos la portada pero a mi manera. Entonces, yo tuve todo el control creativo. Yo escogí el equipo con el que quería trabajar. Les dije a los de Playboy que no quería que ellos tuvieran decisión de nada. O sea, les dije, yo les entrego las fotos, yo les entrego mis opciones de portada y si yeah. quieren, si no, no. O sea, yo no quería que ellos tuvieran como decisión de nada. Y me aceptaron eso. Yo pensé que iban a decir que no. Fue un año de negociación Hola, y, y al final dijeron que Sí, se hizo todo y pues quedaron unas fotos chulísimas y un mensaje aún más chulo. Qué impresionante. Sí, estuvo cool. Estoy real.
0: ¿Te ha tocado recorrer? Si, si la vida fuera una selva, que digo, luego este país a veces parece una selva.
1: Es una selva de concreto.
0: Tú eres la que va hasta adelante con el machete, abriendo camino para todos los demás.
1: Ay, sí, pero ya... Digo, ya hay gente delante de mí,
0: ¿no? También. No, no. por supuesto, pero digo, especialmente en este país, tú sí. vas hasta adelante de todos, abriendo camino para todos los demás.
1: Sí, creo, no Qué sé. Qué especial. Qué difícil, ¿no? Ni siquiera pero te gusta bueno.
0: verlo ni preguntarlo, me no. gusta. Sí. Me gusta esta idea de... Hay una canción de Incubus que dice que me gusta la montaña, voy a llegar a la cima, no para... No para ver a las personas chiquitas, sino para ver todo lo que he recorrido, ¿sabes? Y compartir la vista con alguien más. Y eso es característico tuyo. Ahora, ah, estábamos en esta parte donde estás haciendo contenido en YouTube y de repente estás compartiendo maquillaje y me puse a ver los últimos episodios que has hecho y has de cuenta que eres una gurú de vida, de estilo de vida, <risa> dando ejemplos de... De relaciones, de amor, de breakups. Y tu último video dijiste algo de lo cual yo no estoy nada de acuerdo, pero quiero platicar contigo de eso. Va, va, va. Que el título del último libro, digo, del último episodio de YouTube es
1: No le escribas a tu ex. <risa> sí, pero es más broma. O, ¿Por qué no? ¿O por qué sí? No, yo creo que es algo muy personal. Yo, o sea, yo tengo exes que son amigos míos. De hecho, la mayoría de mis exes son amigos míos. O sea, tengo como... Dos que no. Y no porque yo no quiera. Creo que... Creo que también la vida... O tal vez el momento... O tal vez la manera... La forma... No, no se dio para que fuera una amistad. Por lo menos ahorita. Pero... Sí, no, total. Yo wey, tengo exes que literal salimos de que... Bueno, cuando podíamos salir. Pero ahorita en la, en la pandemia tuve un ex... Que fue un, un ex que quise muchísimo que nos vimos bastante y no para rebound, no para agarrones sino de que somos muy buenos amigos o sea, me a lo que me refiero cuando le escribas a tu ex en ese video, era más como que no pienses que tu ex va a ser la única persona en tu vida, que vas a sentir atracción o amor porque también a veces nos aferramos a las personas nos aferramos a las personas y que solamente hay una sola persona y si bien nunca va a haber una persona Igual O, o igual en forma que, que tu ex Creo que cada quien tiene como su parte especial no Y la parte por la que te gustó Y la parte por la que te enamoraste Pero que no pienses que es tu única opción O que tu vida se acaba Porque no tengas a tu ex ¿Sabes? Es más eso Claro, es como estar Tranquilo contigo mismo Porque yo sí escribí mucho a mi ex muy, mucho, yo sí le escribí mucho a mi ex ¿Sí? mucho, mucho y le marqué y le, o sea le, le dije por favor hay que regresar a pesar de que yo había terminado mi relación porque pues yo no, o sea, o sea, una parte de mí ya quería terminar la relación, pero no porque no lo amara sino porque no estaba funcionando y también me di cuenta del hecho de marcarle o escribirle a mi ex, no me estaba haciendo bien a mí o sea, entonces no se trata tanto de orgullo es más bien de, de tu propia paz mental, claro como de poder cerrar un capítulo y decir sigo siendo una persona entera sin esa persona
0: claro, despertarte le sientes sola y estar
1: a gusto y estar a gusto mismo. contigo, sí pero a veces cuando terminamos una relación y estamos como en el hoyo del huracán decimos, no mames, o sea, no no hay salida Entonces es como de, o regreso con esa persona o voy a ser infeliz por siempre por lo menos eso es lo que yo me contaba en la cabeza era como de no voy a volver a amar, no voy a volver a enamorarme, no voy a volver a tener esperanza, mi vida va a ser una mierda, ¿sabes? O sea, yo me iba a un lado muy oscuro. Entonces, sí, era más común. Eh, no, no es el fin del mundo. ¿Y cómo dices, cómo crees que
0: regresaste de ese lado oscuro a la claridad del color amarillo?
1: El color amarillo. Nos encanta el color amarillo. Eh, pues tiempo. Tiempo y las herramientas que poco a poco fui agarrando en la vida... Y, y, y estando mucho conmigo misma, eso, bien. estando mucho conmigo misma y preguntándome qué puedo hacer hoy con lo que tengo para sentirme completa y sentirme a gusto y sentirme bien. ¿Cómo puedo disfrutar la relación más importante que voy a tener en mi vida, que es la que tengo conmigo misma? Claro. ¿Cómo puedo ser suficiente para mí? Me encanta. Y hablando...
0: Nuevamente retomando el tema de las relaciones, creo que nos ha tocado en esta nuevamente época de hiperconectividad a nuestros abuelos. Les tocó todo este tema del cortejo de yo te busco, yo te llevo, te invito, me caso contigo y nos morimos juntos. Y de repente nos toca esta época del Tinder, de conocer a alguien en Instagram, de esta, ah. de esta idea de que todo tiene que ser instantáneo. ¿Cómo te encuentras tú? O sea, ¿qué opinas? ¿Qué o sea ¿Te gusta más conocer a gente en medios digitales o prefieres como esta época un poco old school de, a la antigüita? Sí
1: soy old school en muchas cosas, pero no le llamo old school. Más bien, creo que, a ver, existe la energía masculina y existe la energía femenina. O sea, eso es, es un fact. Y, y no es tanto como de, ay, es que antes los hombres hacían esto y allá no lo hacen. Es como, creo que hay una danza invisible ¿Qué pasa a la hora de formar una relación amorosa entre dos personas en donde las energías sí, tienen un papel súper importante? Ya sea, o sea, y me refiero femenino y masculino, no tanto de, del género o sea, en el cuerpo en el que estás, sino de la energía. Porque todos tenemos energía femenina y energía masculina. Energía femenina que puede ser más receptiva, más emocional, más de, más de, de, de quedarse quieta. Y esta energía masculina que va, que busca que de acción. Entonces, sí hay una danza invisible que pasa. Y que tiene que pasar, aunque conozcas a alguien por, por, por Tinder o Bumble o lo que sea. Y no sé, creo que está padre también que lo digital. O sea, por ejemplo, ahorita en pandemia, güey, ¿cómo conoces gente? ¿Cómo, no hay bares. ¿cómo no hay sí, no conoces gente claro. tan fácil. Yo terminé mi relación y dije... ¿Y luego? ¿Cuál es la, mi esperanza? ¿Cuál es? O sea, que todo se reactive en cinco años y que ya en cinco años ahora sí, de, Ay, ahora sí voy a conocer gente. Digo que también está chido, ¿no? Pero… Cinco años solo Pero no mames. O sea, yo decía, ah, pero ¿y si quiero nada más platicar con alguien? O sea, ¿si quiero nada más sentir que sigo siendo atractiva? ¿Crees que de repente se tocaron temas de autoestima en esta época? porque hubieron muchísimos breakups se tocaron temas más bien de cosas que no quería ver la gente que estaban ahí que decidían ignorarlo que ya estaban ahí de todo de autoestima de de si algo funcionaba o no funcionaba de amor de todo o sea el estar sin un escape pues, te obliga a mirar hacia adentro definitivamente me encanta ¿Sí?
0: hablas con mucha claridad de la energía femenina y masculina y lo hablaste como de un campo muy genérico yo no tengo idea es algo que nunca he cuestionado ni investigado no, no tengo idea cuál es mi energía digo masculina o femenina tienes clara cuál es tu energía masculina o sea es que es la todos femenina? la tenemos
1: todos tenemos masculino y femenino todos en, en cuestión de energía eh, pero um, no sé siento que justo en esta era moderna en donde la, las mujeres también ya tomamos como muchas decisiones y somos muy independientes o sea, estoy hablando como de mi experiencia personal. O sea, soy independiente. Básicamente yo soy como la que va y toma acción en muchas cosas. Que eso es como una energía muy masculina, muy de... O sea, nos vamos como, no sé, de cómo. Como alfa, por así decirlo. Sí, y es como muy de, no sé, antes en cuando vivíamos en cuevas y casábamos. O sea, la, la mujer es la que se quedaba en, con la familia, la que se quedaba de que administrar, la que esperaba que viniera el hombre a... De, a sí, a proveer. O sea, es como una energía muy... Que está en nuestra genética. Entonces, obviamente yo soy muy de sí, ir, buscar, no sé qué, bla, y acción. Pero me sentía muy frustrada en mis relaciones. Porque yo decía, es que ellos... O sea, ¿por qué ellos tienen que buscarme? No, mejor. Yo soy la que va y busca. Yo soy la que va y planifica. Ah, yo soy la que... estaba permeando. Estaba ganando tu energía. O sea, más sea, pura, siempre me decían sea. así como de... Tú eres la lo de los pantalones en la relación. Y como que primero dices, sí, a huevo, yo decido. <risa> pero de repente dices no sé si quiero tener los pantalones en la relación me gusta tenerlos en mi vida así como decir sí, claro güey girl boss lo que tú quieras pero sí me sentía muy frustrada en mis relaciones porque había una había mi energía femenina que me decía güey quiero que me den quiero recibir o sea no nada más que yo hacer que pasen las cosas y también siento que muchas veces ahí no puedo hablar por mis exes no pero me daba cuenta que a veces ellos se frustraban porque ellos sentían que no podían aportar nada a mi vida, porque sentían que yo ya todo lo tenía resuelto. Y se sentían menos, porque sentían que no podían proveer.
0: Porque tu energía masculina era superior.
1: Sí, y porque no, no daba espacio. Una vez tomé una terapia hace años en donde este terapeuta me dijo, no, no hay espacio en tu librero para que alguien llegue con su libro y diga, ah, mira, voy a poner un poquito, un, un regalito mío ahí, o sea, este espacio fértil. En donde alguien puede poner una semillita y que crezca algo. Es es energía. No había espacio. Femenina. Sí. O sea, porque es de recibir, es como de crear espacio. Es de tener un, tener un bebé, ¿no? de ceder. De, 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 de entra en mí, de voy a recibir y voy a. y que nazca algo de los dos acá. Wow. Y últimamente estaba haciendo este experimento en donde decido no accionar mi energía masculina y digo, no, 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 energía femenina y energía femenina. Madura, ¿sabes? Porque también hay energía de niña y energía de mujer. Dije, energía de mujer, de sé lo que quiero, sé que sé, sé que lo que valgo. Aquí voy a quedarme. Y pues claro, quieres venir, vente, güey. ¿Quieres entrar? Pues ven tú. Yo no voy a ir por ti para que entres. En todos los sentidos, <risa> ¿sabes? <risa> <risa>
0: y de repente, si la energía masculina estaba ganando, ¿cómo la ecualizas? O sea, me acabas de dar un ejemplo muy claro, pero lo digo en general para otras personas, como para mí. O sea, ¿cómo le hago para encontrar ese balance? O sea...
1: Pues creo que lo dijiste hace rato cuando dijiste que cuando te sientes triste te gusta encerrarte y como estar contigo. Creo que hay, hay algo muy femenino en el no tomar acción. ¡Wow! Ya lo hace, si no te has dado cuenta. ¡Wow! Pero eso, el no tomar acción, el no prender todas las alarmas de a ver, necesitamos hacer, necesitamos hacer, es como de no haber me voy a quedar quieto un rato sin hacer nada, sin tomar decisiones sin nada de nada y ver qué pasa eso es mucho tu energía femenina como el voy a recibir, voy a esperar a que pase algo no voy a hacer que pasen las cosas voy a quedarme quieto mucha gente piensa y la sociedad piensa que lo valioso está en, en la acción y en ir y perseguir tus sueños pero muchas veces también hay algo muy valioso en detenerte en confiar y soltar y no hacer. Saber también estar quieto. Saber estar en esos espacios en donde decides no hacer nada. Porque en el decidir no hacer nada, estás decidiendo. Estás tomando acción al no tomar acción.
0: Es que está tan cabrón lo que estás diciendo porque creo que hace 2019 el mundo llevaba un ritmo. De que todos sabíamos a dónde íbamos a llegar. Todos sabíamos qué queríamos. Entre comillas. Nadie tenía tiempo. Ajá. Nadie se daba tiempo para una chela, para un café. Y de repente llega la pandemia y es freno de mano. Y es freno de mano y es, quieras o no, detente. Y ponte a pensar quién eres y qué es lo que quieres hacer con tu vida. Sí. Y, ¿Y cómo te sientes.
1: O sea, la gente es como de, no quiero saber cómo me siento. Así que mejor hago, 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 hago. Porque en el no hacer está el sentir. Y la gente no le gusta sentir, la gente no quiere sentir, la gente es, no, no quiero sentir, no quiero hacerle caso a mis pensamientos. En el no hacer significa el observar, y a nadie le gusta observar. La gente es, no, corre, 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 pasa rápido, listo, ya. Pero cuando te detienes, es como cuando te tomas un cafecito sentado en la calle, es como, ves todo. Ves a la gente que está teniendo una conversación, ves el pajarito, ves esto, y es como... Pues cuando, estás, cuando estás quieto estás observando lo que está pasando dentro de ti y a mucha gente no le gusta lo que ve ¿Sí? wow
0: justo una frase que se me ocurrió en Sicilia que me perturba todo el tiempo y es una bendición y maldición haberla pensado es todos quieren ver pero ya nadie no quiere sentir
1: nadie quiere sentir güey está cabrón
0: y ahora ya nos tocó la época donde nos obligaron a sentir güey <risa> muy heavy sí qué chido a ver cómo vas de mezcalar
1: yo no, ahí voy, o sea, Además, que, no, yo sí vez,
0: necesito otro. porque A
1: ver, <risa> vamos a terminar mi café con mezcal.
0: Ay, 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 ay.
1: Estamos a punto de levitar <risa> aquí en estas conversaciones. ¿eh? Te veo sí. amarilla, así no sé y si yo. es una
0: alucinación o no sé qué es. Es tu mezcal, es la mezcalina. Pieza. Mira, te voy a dejar hasta aquí. Si de repente se te ocurre probar este sierra negra de Amarás también. A ver, que yo sí necesito un trago. Uf. Entonces Seguiste Compartiendo en redes sociales Muchas cosas, ideas, pensamientos Y como Todo en la vida de repente Llegan los haters La gente que ni te conoce Pero tiene algo que opinar Que ni te conoce pero tiene con, Cree que tiene algo y te quiere atacar ¿Cómo has manejado este mundo del hate que cada vez parecía
1: que es más grande? Mm, al principio era súper reactiva. O sea, de que te, te escribían y pam, pam, Wey, pam, pam. Yo pam. contestaba y me clavaba y me enganchaba. ¿Pero y dura? Durísima. Durísima. O sea, mal. Y más como de, era cruda, era de... Ah, ¿me estás dando como... ¿Me estás dando este trato de la verga? Pues yo voy a hacer toda... Igual que tú de la verdad y, y pero me clavaba y me enganchaba y no me sentía mejor. Peor. Me, me quedaba así con ese sentimiento de acabo de literal de pelearme cuatro horas con mi pareja. Güey. Así, ese sentimiento de cómo te peleas de la verga con tu pareja y dices, güey, guacala, que es bastante drenada. Hasta que aprendí que eso, o sea, puedes tomar la decisión de no reaccionar. Y también me acuerdo que no me acuerdo si fue en el libro de los cuatro acuerdos o un libro de este señor muy sabio <ríe> o creo que es el, el, algo del amor. Y que, que escribió que, que lo más importante en la vida es que primero sepas quién eres, porque cuando sabes quién eres, no hay nadie que te pueda mover de ahí puede llegar una persona a decirte ah hola eres fea pero si tú sabes que, que no pues el comentario va a ser como un, ah pues sé que no soy fea pero pues claro chido ese es tu comentario ¿no? y me pasó mucho con, o sea eso saber muy bien quién era yo porque lo que te choca te checa y frase de señora lo que te choca te checa y, la, y cuando te, te molesta tanto algo que dice otra persona es porque hay algo ahí que tú no has resuelto en ti wow entonces, a mí toda la gente... Los comentarios que más me molestaban era cuando me decían, ah, es que eres hombre o siempre serás hombre y nunca dejarás de ser un hombre. Puta, ¿cómo me podían? Y para mí era como de verga, me cagan. Y cómo, cómo? Y, y, y quería educar a la gente y quería defenderle. Y quería como decirles, no, mira, soy mujer y esto y aquello y aquello. O sea que un día dije, güey, a ver, sé perfectamente quién soy. No necesito como enseñarle a la gente. No necesito comprobarle nada a nadie. Y cuando me centré mucho, así como en cerámica, de que encontré mi centro y en, en, encontré esto de poder no reaccionar. Y con la gente ahora me dice es que eres hombre y siempre vas a ser hombre, para mí es como de, güey, si para ti ¿quién soy yo de ser hombre? Va, esta, esa es tu versión, esta es tu versión de ser hombre. Ah, huevo güey, chido, va, ya ni me molesta y nunca pensé que podía llegar a eso. O sea, no, hoy en día ya no te afecta. No hay nada, porque es como de, a ver, yo sé perfectamente quién soy la gente que me importa y la gente que me quiere sabe perfectamente quién soy. No dependo de que la otra persona me dé su aprobación o su sello o un ya check si sí, si sí eres o no, no eres. Porque entonces qué feo estar viviendo y dependiendo de la aprobación de las demás personas. Pero cuando tú sabes perfectamente quién eres, no la necesitas y no te va a importar. Y si llega algo positivo y dices, ah, qué bueno, qué padre que lo pudiste notar, gracias. Pero también no dependes de esa aprobación por supuesto, es positiva. Como
0: como si tu energía termina en el momento en el que tú decides publicar, yo lo pongo ahí en el mundo, lo que sea que pase ¿Sí? con eso que pase, uh -huh. yo seguiré feliz con y mi vida, y como dice RuPaul
1: se... ubicaos a RuPaul No. ¡Eh! bebé, oh, no oh. ya, oh, no oh. mames nunca has visto RuPaul Drag Race ¡Eh! no, ni me, me suena, te urge Okay, te urge un pero poco cuéntame, de cuéntame, cuéntame, cuéntame. RuPaul es de los drag queens, ubicas que es un drag queen. Por supuesto. Drag queen más famosos, más. Él abrió como toda esta puerta a la diversidad y al mundo del drag muy cabrón. Eh, él es famosísimo wey, desde los 80? ¿90? En 90 ya era un ícono. Eh, y bueno, tiene un concurso en donde invita a todas personas que hacen drag hizo un concurso de tracks y está buenísimo. Pero bueno, él dice que él no tiene tiempo para las personas negativas porque se le hace injusto invertirle tanto a un comentario negativo o a una persona que no le caes bien. Dice, ¿por qué no mejor utilizo ese tiempo y esa energía en hacerle caso a las personas que sí me aman y que sí... O que dejan algo positivo. Y entonces me, me puse a recordar como... Todas las veces que le contesté un comentario negativo a alguien y las veces que no contesté un comentario positivo y me sentí de la chingada. Dije no mames, estoy en deuda. Estoy en deuda. Qué locura. Pues sí, porque te enganchas con el negativo y tienes toda una conversación con el negativo y lo alimentas y lo alimentas. Es y no, un
0: demonio que se alimenta de tu odio y de y repente no vas a, saca tu odio. Y no vas a cambiarle
1: sí. el punto de vista de otra persona. Tal cual. En vez de tener una conversación súper chida y bonita con una persona que se lo merece y que te quiere o que, o que es fan o que resuena con tu mensaje y que vas a salir recargada de energía de eso. Entonces para mí es como cada vez que quiero responder digo, no, no mames, güey. Mejor responde algo positivo para que salgas de aquí recargada y no drenada.
0: Qué locura. Un, una pequeña gran acción, ¿no? De repente sí. la contestas enojada y sales a la calle enojada y esa vibra igual se la pasas a otras personas. Exacto. Y si decides enfocarlo en lo chido, pues se te regresa a lo chido. Sí. Dentro de este mismo tema de redes sociales, de repente subiste episodios que se hicieron virales, que tuvieron millones de views. ¿Cómo le hiciste como para que esa que no te llegara a la cabeza esa ambición de, ok, por aquí está la fórmula de atraer más views, más seguidores, más retweets, más cómo controlaste esta ambición por redes sociales?
1: Ay, pues Es que, que siento es que... Común. Pues sí, pero a mí no se me da tanto. O sea, si algo pegó es porque a la gente le interesó. Pero pues también como que digo, güey, si, si se dio fue porque fue algo natural. Y ya no lo persigo, ¿sabes? Porque las veces donde piensas que algo va a pegar y no pega, te decepcionas un chingo. Entonces, como que prefiero que las cosas fluyan. Y así no me estreso. Porque también cuando hay mucha ambición, estás pensando mucho a futuro... Y en el futuro hay mucha ansiedad. Entonces prefiero como estar más en el presente. Y también de cómo yo me siento. O sea, si puede ser que sé que esto va a pegar muy cabrón, pero si no tengo las ganas o la energía, no estoy en el estado mental para hacerlo, prefiero no hacerlo. Porque no me quiero forzar a mí. Y terminar viendo lo que hago como algo que digo, ay, no lo quiero hacer, pero bueno, aquí lo, lo tengo que hacer. Igual volvemos a los básicos. Nadie tiene y nadie debe. Entonces,
0: claro. Dijiste algo muy clave que me dijo una persona muy especial hace unos meses. El futuro, vivir en el futuro.
1: Ya me. No. Este es Sierra Dele. Negra,
0: pero está bueno, ¿no? Yo. No, nos lucimos para traerte los mejores mezcales de Oaxaca, Gracias, bebé. Nada, nada. Si sí están
1: delis, pero voy a seguir pedo de aquí. De que no sé qué tanto ¿Dónde? estoy diciendo, güey. <ríe>
0: Mira, con que no importa si no te acuerdas lo que dijiste, con que te acuerdes de cómo te sentiste, eso es lo más valioso. Gracias. Va. Entonces, hace unos meses una persona muy especial me dijo, vivir en el futuro es vivir en ansiedad, vivir ¿Mm? en el pasado es vivir en depresión y vivir en el presente es perfecto. Sí. Dijiste algo muy chido y ahí lo concuerda. Pero a ver, dentro de esto mismo... Eh... No, no te controla la ambición por, por, o sea, tipo, subes un video a YouTube, no regresas a ver cómo le va, o subes una foto a Instagram. Obvio, sí. O sea, de que obviamente no me interesa. Afecta.
1: No. O sea, hay veces que sí, hay algo que digo, ah, mm, pensé que le iba a ir mejor, pero también lo dejo ir. O sea, porque, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ya no puedo hacer nada para que me frustre. Tal
0: cual. Pero, ¿qué pasa cuando de repente haces un proyecto muy picudo y pones un video con mucha producción y le va muy mal? O sea, ¿este tipo de low engagement te afecta?
1: Sí. Obviamente hay una parte de mí que es como... Verga, pensé que le iba a ir bien. Y justo me acaba de pasar algo que... Como que dije... Ay, pensé que le iba a ir mejor. Pero es regresar a la base de... ¿Por qué lo hice? De que no lo hice para que millones de personas lo vieran. O lo sabes, dije... Lo hice porque sentía que tenía que ponerlo allá afuera. Y estar en esta... En esta Vibración de, de gratitud De doy gracias Por si nada más tuvo un view Por lo menos una persona Tuvo un view, ¿sabes? Como regresar a... Deja de pensar en números gigantes Piensa en que le estás llegando Por lo menos a alguien Piensa que por lo menos Alguien allá afuera Está de acuerdo contigo Dejar de pensar que Ya por derecho por... Porque eres alguien Eres una figura pública Entonces ya todo el mundo Tiene que estar de acuerdo O todo el mundo tiene que... que, que que gustarle tu mensaje o tu personalidad no güey nadie tiene y nadie debe entonces qué cool que puedas apreciar aunque sea ese view o ese like o dos o veinte y decir y nunca tomarlo nunca darlo por sentado es súper importante tener esta mentalidad humilde de recordar que güey todo es bueno tal cual hace rato platicabas de esta idea de que no quieres que tu
0: vida sea tan dura en el trabajo pero de seguro Ay, sí. te ha tocado vivir el tan famoso y aclamado burnout que un día de repente <risa> sí. tienes que crear, tienes que crear, porque hace mucho que no subes algo, pero no tienes ganas de hacerlo. Sí. ¿Cómo combates el burnout, el famoso
1: Ay, güey, pues tuve una temporada donde tuve el burnout como dos años enteros. <risa> ¿Dos años de burnout? Sí. Damn. Muy cabrón, muy cabrón. ¿Y cómo
0: te enfrentaste a eso?
1: Como dejándolo ir de, ma, como diciendo ya no voy a ser ambiciosa en eso no me voy a clavar en esto ¿qué puedo hacer para sentirme mejor conmigo? no con mi proyecto, no, no con mi trabajo no con no volverme a enamorar de mi trabajo más bien ¿cómo puedo estar bien yo? y, y fue una mezcla de cosas o sea fue hay un, hay un buen libro que se llama Burnout justo, Hola. de dos chavas que eh, una estudia las emociones. Otra creo que es cantante. E investigaron como todo este proceso, este ciclo del estrés. Porque el burnout es eso, una emoción que no termina de cerrarse. No terminas de pasar por esa emoción. Como que te clavas en el... Lo que te está pasando ahorita y no como simplemente pasar el túnel de la emoción y llegar al otro lado. Y entonces empecé a modificar cosas en mi vida. Empecé a reírme más. Empecé a... Eh, hacer más ejercicio, empecé a meditar, empecé a pasar a estar más con gente que me hiciera feliz. Eh, y poco a poco empezó a quitarse mi estrés de quedarme fijada como en el. Es que me siento, es que en esto no me está saliendo y estoy, tengo que crear y tengo, ¿sabes? Es como de, güey, tienes que vivir. Primero tienes que vivir antes de crear. O sea, vive. Y después haces todo lo que tienes que hacer. Pero sí, si el burnout es algo complicado. Sí, porque además. Creo que es parte
0: del de mundo de los creadores de contenido. Donde sí, el estrés. Quieras o no, tu vida es tu trabajo, tu trabajo sí. es tu vida. Y Ay, hablas sí. y tú hablas de este círculo, de comenzar algo y terminarlo. Pero las redes sociales nunca terminan.
1: Nope.
0: Siempre piden más. Sí. Me gusta verlo como si fuera una ola muy grande. Y tú vas corriendo en la playa y no quieres que te aplaste. Y siempre sientes que te va a aplastar. Y de repente te puede aplastar y ahí te ataca y te destruye el burnout. Sí. Pero de repente si encuentras la manera puedes agarrar tu tablet de surf y como
1: tu hermana treparte en el mar <risa> sí. y disfrutar la ola sí totalmente y creo que también es quitarte todas las expectativas que tienes o sea muchas veces todos traemos una expectativa ay no cabrón nada de todo güey y te pone mucha presión ¿no? entonces mejor como también soltar
0: duelen las expectativas
1: no duelen un buen duelen y, y son muy duras y poco flexibles y nuevamente es vivir en el futuro es
0: vivir en el futuro cool nos acercamos al final y quiero hablar y cerrar hablando de los sueños. Eres una mujer que ha cumplido muchos sueños y tienes libros y portadas y tal y TED Talk y eres un ejemplo así de muchas personas. Cuéntame de los sueños. ¿Sigues teniendo sueños? Digo, eres una persona que vive muy en el presente, pero ¿de repente sueñas en el futuro?
1: Claro, sí. No ¿Y qué sé, sueñas? No sé si son sueños o es fantasía. Yo siento de que es simplemente tener más libertad. Chance. No sé cómo. O sea, no, no la verdad es que no tengo idea de cómo lo quiero hacer o cómo lo voy a lograr. Simplemente es, me gustaría tener más libertad de. O, también, o, ta, o tal vez aventarme como hacer más cosas que me dan miedo. ¿Cómo que pues eso como tener más libertad por ejemplo como de bueno a ver voy a tener una vida lejos de la ciudad eh, más conmigo misma con mis perritas no sé y, y te entra estos miedos ¿no? o sea por ejemplo digo Ay, ya no quiero vivir en un departamento y prefiero como a lo mejor una casita alejada de de todo donde pueda tener como más espacio para mí pues como no qué miedo qué miedo como estar lejos de la ciudad qué miedo estar lejos de tus amigos qué miedo estar lejos de ¿sabes? como estas limitantes que miedo que tal si no me alcanza que tal si ya no puedo cost o sea mil cosas que hasta cierto este punto son como libertades mentales ¿no? exacto entonces eso como tener más libertad en seguirme encontrando o sea mi sueño es seguir quitándome todas las capas que construí alrededor del tengo que ser o debo de ser o la gente espera esto de mí y seguir como viendo cuál es mi ¿Qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida? Lejos del... Porque también, como mientras vas logrando algunos sueños, la gente va poniendo muchas expectativas en ti, y tú no te das cuenta pero empiezas a tener expectativas de ti misma basada en tus logros que ya tienes ahorita. Entonces a veces es como de, a ver, pero estoy yendo en una dirección que, ya que estoy llegando al lugar donde pensé que quería estar, ¿realmente es el lugar en el que quería estar? ¿O qué quiero? Y es eso, esa búsqueda constante de Ver si realmente esto es lo que quiero. O qué es lo que quiero. O cómo puedo acomodarme.
0: Cuando escuchas la palabra éxito. ¿Quién es la primera persona que llega a tu mente?
1: Yo creo que mi mamá. Ah. Mi mamá y mi papá. Sí. Y, y eso que su éxito es muy. Que no tiene nada que ver con lo monetario. Yo creo que mi mamá y mi papá fueron personas y son personas bueno, mi papá, sí, bueno son personas que se salieron de las expectativas que tenían y de lo que se esperaba de ellos o de lo que ya estaba como firmado que ese era su destino y se atrevieron a dar ese salto de no, yo no pertenezco aquí, no, yo no quiero esto de mi vida y se atrevieron a ver qué había del otro lado y para mí eso ya es éxito para mí el salirte... Y aparte, ellos no tenían ningún ejemplo. O sea, ellos no tenían redes sociales, no tenían internet, no tenían de qué. Simplemente sabían muy adentro de ellos que ellos no pertenecían donde estaban. Y se salieron de ahí. Y siento que fue algo que me heredaron. A mí y a mi hermana. Como de preguntarnos ¿qué hay del otro lado? Y no quedarnos con las ganas de saber. Para mí eso es éxito. Como una flor de loto que se
0: alimenta de pantano, que no entiende su entorno ni lo que lo rodean, ni los que lo rodean y aún así logran florecer uh -huh. algo así no como sí, encontrar sí, sí. tu punto aunque sea ¿Sí? totalmente diferente a lo que la sociedad dice que tendrías que tener tú cuál es tu sueño ay me, me agarras de yo así de que <ríe> hay muchos pero intentar seguir viviendo mi vida como lo estoy viviendo ahorita pero cada vez creciéndola un poquito más ¿sabes? Mi sueño es escribir un libro.
1: Cool, eh, hazlo, sí.
0: Sí, ser eh, novelista, ser ¿Y escritor. ¿Y tienes algo escrito? Sí, he estado escribiendo mucho, 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 mucho. mucho. Por eso hace poquito, igual no te acuerdas, porque mucha gente te ha de haber escrito. Pero tú tienes un libro, ¿sabes? Y digo, yo ahorita lo tengo en mis manos.
1: ¡Ah! <risa> ¡Wow! ¡Qué nervioso! Hola, Esto, o sea,
0: me. lo tengo en mi mano y me emociona. Sí. ¿Qué se sintió cuando tuviste esto
1: en tus manos por primera vez? Me morí, me morí, pero a la vez mi yo perfeccionista fue como de esto está mal. <ríe> Hay muchas cosas que, que ojalá pudiera haber seguido como trabajando, pero ya no me dio el tiempo. Eso pasa cuando trabajas con una editorial que tiene sus tiempos. Pero para ser el primero estoy muy orgullosa, muy orgullosa y muy feliz Sí, sí. Escuché a mi papá claramente cuando dije, puedo haber sido mejor. O sea, güey, qué horror, ¿no? Que ¿Eso así. no es muy Capricornio? Sí, sí, es muy Capricornio. Ah, es que
0: eres Capricornio también. Soy ¿no?
1: ascendente y luna en Capricornio. <risa> o sea, soy más Capricornio que Sagitario. Órale. Y es eso, esa perfección y ese, pudo haber sido mejor. Y, pero, güey, wow, sí. O sea, tú trabajaba en Mac aquí.
0: En cuanto vi que lo sacaste, luego, luego dije, I need it y oh, me inspiró baby. mucho
1: esos querétaro esos esas son las fotos que hacía con Mónica de me acuerdo me yo? acuerdo
0: perfectamente perfectamente okay. perfectamente qué loco mm -hmm. y qué especial
1: eh, esta, esta la tomó Michelle creo
0: estas me, te lo juro por Dios que me acuerdo de esas fotos o sea yo o sea era y soy fan era como Vico y Michelle qué nervios, laboratorio no? sí. y tal
1: Ay, les voy a escribir los extraños qué loco
0: y qué especial pero bueno Dentro de esto, y esto es lo que más yo creo que me conecta contigo, porque tú lo ves y dices, wow, todo lo que puedo haber mejorado. Yo no puedo sacar un libro porque todo el tiempo cambio de ideas.
1: está Es que sí, está cabrón. Yo tardé tres años en escribir este libro. Escribirlo y planearlo y lo reescribí por completo dos semanas antes de entregarlo ¿Qué? a la imprenta. ¿Y qué te dijo la imprenta? O sea, los de la editorial fue como de ¿Qué lo vas a cambiar? Yo, perdónenme, sé que le estoy dando más trabajo Pero no me gusta No estoy contenta con esto Y pues sí, do, me encerré dos semanas De que me levantaba a seis de la mañana Abría mi computadora, escribía y así De que café, eh, pedía de comer algo Y estaba así escribiendo Cosa que nunca hago, a mí no me gusta trabajar así ¿Así como? Con presión, presión y, y no dándome mis espacios para hacer mis cosas Y no sentirme presionada Me caga trabajar así pero esto era como vida o muerte, era como de... No hay de otra. No hay de otra. Y así lo hice y me gustó, me gustó el resultado final. Pero sí, fue todo un proceso. Pero a ver, entonces te tardaste tres años en
0: escribirlo y me queda muy claro la parte del proceso creativo que no te gustó. Sí. Pero dentro de este libro hay muchas letras, hay muchas partes que escribiste bajo un proceso creativo que disfrutaste mucho. Sí. Cuéntame cómo era ese proceso creativo.
1: O sea, ¿cómo era tu mesa? ¿Qué tomabas? ¿Qué música ponías? Pues hubo creo que varios moods. O sea, había veces que me iba a trabajar a un café. Había veces que grababa mis conversaciones con otras personas y después llegaba y escribía como algo que, de esa conversación. O tenía una conversación en una fiesta o en una reunión y era como ¡Ay, este es un tema interesante! Y lo ponía como en mi blog de notas y decía esto a lo mejor está padre como ponerlo en un libro. Salía de terapia y llegaba a mi casa a trabajar en el libro porque decía, esto estaba importante, esto creo que debe de estar. O sea, de hecho, hay un capítulo donde... ¿Cuál será? Hubo un día donde fui a trabajar con mi editora y me encontré a mi ex. de que Me lo topé así en la calle. Y yo estaba de no, güey, no mames. O sea, de que qué incómodo. O sea, en pandemia. Sí. O sea, en
0: época que nadie sale de
1: su casa. No, no, no. Justo fue... ¿Qué fue cuando me lo topé? Diciembre. Pero fue una coincidencia rara. Sí, y más porque ese día cumpliríamos... ¡Ay, qué no, no, sí, no, era nuestro cumplían. aniversario. Sí. O sea, eso ya no era coincidencia, eso no. ya era una señal. Y el mundo es así, güey. O sea, el universo a mí me hace eso. O sea, es como de, pues mira, estúpida. O sea, es como, <risa> <risa> chinga tu madre. Ese día cum... era nuestro aniversario, porque habíamos cortado y nos encontramos en un lugar. Cuando yo iba a trabajar en mi libro, y estaba súper triste y obviamente nos encontramos y los dos nos reímos de verga, güey, obvio esto nos iba a pasar. Porque toda nuestra relación se dio así. Como de hicimos todo lo posible para que nuestra relación no se diera y se dio. Y se dio. A lo mejor no porque tenemos que terminar juntos, pero porque tenemos que aprender algo juntos. Cada quien por separado, pero juntos. Y la verdad es que sí, ahora ya lo puedo ver. So, ahora ya puedo ver como de no mames, güey, teníamos que cortar para que esto pasara. Y terminó siendo uno de los capítulos que más me gusta de mi libro y lo, y lo y añadí que, al final o sea fue como de no tengo que escribir de esto y qué bueno que pasó y qué mm. dirías que fue eso que aprendiste fue
0: o mejor lo dejamos al misterio y que vayan a comprar tu libro
1: que lo dejamos al misterio pero creo que es el que es posible que al terminar una relación puedas salir más enamorada de ti misma mm. wow sí sí, sí, sí. Wow. o sea que el amor no deja de existir, simplemente puede ser que que cambie y que también puede ser algo para ti me gusta ver y es un tema nuevamente
0: super hippie que he platicado con varios invitados, esta idea de que hay ideas, hay proyectos hay sueños que son como semillas entonces aquí tú juntaste muchas semillas, semillas que te encontraste semillas que te dio el viento, semillas que te trajo y este es un jardín muy bien formado.
1: Es un jardincito bonito. Qué belleza. Sí, hay, sí, un, sí. El, hay
0: un capítulo que hablas como de... Me gusta decirlo como epifanía. Una epifanía es... Yo leíste? Leí varias partes. Me fui por, por capítulos. Pero una epifanía es como un momento en el que pasa algo muy común y de repente encuentras una gran respuesta. Tú encontraste una gran respuesta de tu vida en... ¿Cómo se llama esta película? La vida, ¿Mi vida en rosa? Sí. Mi vida en rosa. Y Pero se me película. hace muy loco que tú fuiste recorriendo y buscando y encontrando estas señales, estas señales, estas señales, estas epifanías. Y ahora esto es como una epifanía para tantas personas, ¿sabes? O sea, porque este libro no es para atrás, este libro no es para... Este libro es para cualquier persona que quiere, quiere conocerse mejor, quiere sí. ser una mejor persona, quiere Total. amarse más. Entonces, digo, creo que ni es pregunta, pero qué valioso que hayas hecho que tu jardín esté dando tanta luz a tantas personas. Qué bueno ¿sabes? que lo
1: puedas ver. Me da mucho gusto. Eso me hace sentir que mi trabajo aquí está bien hecho. sabes O sea, lejos de cuánto se venda o lo que sea. es Si hay alguien al, a la que le resuena algo de lo que digo en el libro, ya, listo, fine, that's it. Me doy por bien servida.
0: ¿Y qué sientes con todas estas fotos, videos,
1: todos estos mails, DMs que te mandan a raíz de tu libro? me da Me siento muy... Muy apapachada, ¿sabes? Es como mucho amor. Y digo, güey, qué chido. O sea, qué bonito. Porque he recibido mensajes de personas que jamás me esperaba que leyeran el libro y lo leyeron y me dijeron, wow. Y yo, ok, wow, fine, está bien. Y sí, hay mucho espacio a... Hay muchas cosas que me hubiera gustado hacer diferentes, pero también siempre digo, hay otras oportunidades, hay otras maneras de hacerlo. Y quién sabe. Tal cual. ¿Mm?
0: Roberto Martínez me decía que este libro es una foto de quién eras a lo largo de esos tres años que lo escribiste.
1: Sí. ¿Qué será del siguiente libro? Qué emoción. Sí, sí, sí. Yo también estoy emocionada. ¿Tienes en mente quizás sacar una segunda sí. parte? Órale. No segunda parte de este libro, sino Otro un libro, libro completamente claro. diferente que ya no esté centrado en mí. Sí, hablando desde mi experiencia en algunas cosas, pero no ya no, ya no que sea mi historia, sino un punto de vista que quiero desarrollar acerca no de lo femenino. Me encanta. Sí. Hay una parte que hablas...
0: Esto, esto es un poquito más como curiosidad. Eh, pero hay una parte que hablas de cuando eras pequeña y te ponías un suéter del color del pelo de, de Ariel.
1: Ajá, rojo. Es rojo. Sí.
0: Y te encanta la sirenita con el pelo rojo y te fascina la sirenita. Y ahora estamos en una época progresista donde ahora la sirenita es negra. Y sí. le quitan el pelo rojo y vámonos, vas a ser diferente a lo que siempre ha sido. Y dentro de esta misma idea de que las cosas están mutando y se están adaptando... ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto las marcas se empiezan a colgar de un movimiento y hasta qué punto las marcas apoyan un movimiento? Una idea.
1: Ay, creo que es una línea muy delgada. Y hay como pros y contras. O sea, porque hay marcas que se cuelgan. Eso. Y que dan visibilidad. Pero... Y que es importante. Pero hay pocas marcas que lo hacen con conciencia y dejando que las personas sean... Ellas mismas, o sea, me queda claro que a mí me han metido en muchas marcas y en muchas cosas, no solamente por ser trans, sino también por cómo me veo, porque como que soy lo más apegado a sus estándares de belleza, como súper heteronormados, súper binarios, en donde, donde dicen eres diferente, pero no me da miedo que seas diferente porque no te ves tan diferente, y está triste porque es como cierras la puerta a como todo este abanico de diversidad que existe tanto de ser mujer tanto de ser una mujer trans tanto de ser humano pero pues vamos poco a poco creo que vamos para allá vamos por un buen camino bien pues ya para despedirnos lo dije en el
0: inicio y lo vi en tu primer episodio en tu primer episodio dijiste que no te he miedo a expresarte que no te dé miedo ser quien eres en frente a las personas. Que no te dé miedo los comentarios de los demás. Eso lo dijiste a una pantalla hace nueve años. Y eso lo sigues haciendo en tus libros, en tus conferencias, en tus pláticas, en tus comentarios. Entonces, me encanta que lo que eras hace diez años sigue siendo ahora. Eres una persona muy, muy congruente. Y también sí. a todas las personas que te seguimos y te conocemos, tanto a mí nos haces cuestionarnos quiénes somos wow. y cómo podemos hacerlo para ser mejores. Entonces, al final no era una pregunta, era una... Gracias. Que, no, que que lo lleves muy presente. Entonces, antes de cerrar, ¿hay algo que te gustaría dejarle al mundo? Yo sé que es una pregunta muy ambigua, pero ¿qué es con lo que te gustaría cerrar?
1: Que yo creo que no se claven o no se casen con una idea y que más bien sean flexibles sean flexibles, que, se, que, se, que fluyan. O sea, que la persona que eres ahorita no es la persona que vas a ser siempre y que tus sueños pueden cambiar, tus metas pueden cambiar. Que te des ese chance de ser flexible contigo mismo o contigo misma. Y que no le tengas miedo al cambio. No te resistas al cambio. O sea, el cambio asusta, duele, pero hay algo muy bonito cruzando... Ese camino oscuro.
0: Qué belleza. Mi querida Victoria Volkova, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
1: Pues Instagram, TikTok, <ríe> es lo que más uso ahorita. Eh, estoy como Vico Volkov y ya. Y también en todas las librerías. Hay en todas las librerías 100%, y en todos los. 100%. Sí, me encuentran de que si no quieren seguirme en redes, pero quieren leer algo. Sí, en todas las librerías de México, en Amazon, en audiolibro, están narrado por mí. Y, Órale, todo sí? el libro. Uh -huh. Todo qué el libro cool. está narrado por mí y también en digital, está en Kindle, en cualquier formato que lo quieran disfrutar. 100% vayan sí. y compren el libro Victoria, pero yo se los
0: recomendaría ir a Sanborns, desayúnense unos huevos tirados, pídense un cafecito, Ay, qué rico. unos molletes, unos molletes. Un y pónganse a leer esta belleza. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Amé este podcast, de entrevista, <risa> plática, mezcal, todo. Ya me pusiste bien peda.
0: <risa> Muchas gracias y nos vemos a la próxima.